0: Willkommen zum Honigtags, Folge 78. Wir sind zurück aus einer interessanten Zeit. Nach haben, der letzten Wir haben die Folge. 77 überstanden. Wir und ihr auch. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Egal, ob ihr öffentlich geschworen habt, nie wieder Honigtags-Podcast zu hören <lacht> und es heimlich <lacht> doch tut oder auch nicht. Wir freuen uns über alle, die da sind und die, die nicht dabei sind. Tja, so ist es halt. Ne? Kann man es Genau, also. Hallo Manuel, Stefan, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Friedemann, hallo zusammen. Ich habe es schon
0: angedeutet, ne? es war eine interessante Zeit nach der letzten Folge. Das kann
2: man sagen, ja.
0: Wer es nicht gehört hat, wir haben eine Folge gemacht, die hatte den Titel Nazis und Idioten mhm. und ähm, hört sie euch am besten mal ganz an, besonders der zweite Teil, der, muss ich sagen, interessante Reaktionen erzeugt hat, krasser, als ich, als ich gedacht hätte.
2: Moment, bevor du weitermachst, wir brauchen das Intro noch, oder? Oh Dass ja. Die Leute wissen gar nicht, worum es in diesem Podcast geht. Stimmt, ich bin schon wieder einen Schritt, Schritt weiter. Erklär doch mal, Stefan. Wir was Feedback, machen wir hier für ein Ich weiß leider gar nicht, von wem, ehrlich gesagt, das Feedback ist, aber, aber ich kann einfach mal zwei Feedback äh, zur letzten Items Folge. zur letzten Folge vorlesen. Habe heute literally zum ersten Mal Honigdachs gehört. Habe nichts verpasst. Ähm, Tränen lachen, Smiley. Darauf eine andere Antwort war meine dritte und damit war es das dann auch. Eben auf dem Heimweg im Auto gehört, war ein Wechselbad von fremdscharm Mit CH <lacht> ne? und R. <lacht> und E. <lacht> Ekel Agro. Boah, wie arm. Danke für dieses Feedback. Ja gut jetzt, ich, ich mag ja den Begriff Fremdscharm. Hier sollten wir echt etablieren, das ist eine ja. ganz neue, ganz neue schöne Schöpfung finde ich. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass viele, viele Leute, die das hören, so eine Art Fremdscharm <lacht> <lacht> empfinden, <lacht> weil ich habe das auch manchmal mit anderen Podcasts, würde ich sagen, ja, da habe ich ausgeprägte Fremdscharm, schön. Danke, wirklich, das finde ich bereichernd, weil ja auch viele andere Kommentare kamen. Was, ich bin nicht erwacht, hat jemand gesagt. Ja, jemand, du bist nicht erwacht. Nicht zu, gehört nicht zu den Erwachten. Also nochmal, um, um das kurze Rekapitulieren, also wir haben eine Folge gemacht, die letzte, 77, die wir auch anstrengend fanden, das hatten wir gesagt. Ja, und, und übrigens um die Frage, die auch kam zu beantworten, ja, wir haben Lack gesoffen. <lacht> und wir haben halt dieses Thema uns uns angenommen, ob das ein Problem ist, ob sich äh, radikale äh, ja irgendwie da Anbietern an Bitcoin wie extremistische Positionen da vertreten sind, das einfach mal aufgegriffen und diskutiert,
1: insbesondere rechtsextreme und antisemitische
0: Positionen Genau, und hatten ein Beispiel rausgesucht, haben aber jetzt niemanden explizit als Rechtsradikalen bezeichnet, im Gegenteil sogar. <lacht> aber es war erstaunlich, was da an, an Reaktionen kam, vor allen Dingen auf Twitter. Das war, da haben sich ein paar Leute unglaublich getriggert gefühlt. Oh ja. So, und, und das auch voll ausgelebt. Können sie ja machen irgendwie, aber es war, ich fand es, also mich hat es überrascht. Warum sie sich so getriggert fühlen? Weil die meisten Leute, glaube ich, haben das so gesagt, okay, das ist ein Thema, die reden darüber, die diskutieren das, die kommen zu Schlüssen, mm -hmm, höre ich mir mal an, bilde ich mir meine Meinung, okay, kann man so sehen, muss man vielleicht nicht so als großes Problem sehen. Aha, interessant. Aber dann gab es irgendwie so andere Reaktionen, die, die, so, die so wirklich ganz, ganz angreifend waren, wie wir es denn wagen könnten, irgendwie die freie Meinungsäußerung oder bestimmte Personen zu diskreditieren oder zu verunglimpfen und gab da so verschiedene Muster, also Leute haben sich in Kugeln geworfen, die niemals abgefeuert <lacht> wurden,
2: andere Leute wollten einfach nur diskutieren, ohne aber sich die Folge anzuhören. Das war erstaunlich oft, also eine spezielle Person, ich sage jetzt nicht mal nicht wer, der hat Bestimmt 100 Tweets geschrieben äh, als Antwort auf diesen Podcast, aber er hat die nicht gehört. Stunden das fand und ich sehr spannend.
0: Ja. Also sehr skurril, ich, es war sehr anstrengend, irgendwie das mitzuverfolgen, weil man ja so das Gefühl hat, man ist in der Verantwortung, da auch den, den Twitter-Thread, den man quasi ausgelöst hat, mitzubegleiten. Was dann eben auch zu den abstrusen Situationen führt, dass Leute also wie in dem Tweet jetzt irgendwie gesagt, sich distanzieren öffentlich von von unserem Podcast und dem komplett abschwören und so weit gehen, dass sie sagen, ja, das äh, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben und uns blocken und dann in unserem in unserem äh, Thread weiter diskutieren und da so eine Diskussion oder und man denkt so, hä, was, wie, also das ist, äh, warum diskutierst du denn hier weiter mit uns, wenn du uns geblockt hast? Wir können und überhaupt nicht sehen, was du schreibst.
1: Also es war sehr spannend. Also es gab ja und, und die schreien dann nach freier Meinungsäußerung.
2: Ja, irgendwie interessanter Disconnect finde ich auch. Also erstens genau. Also dieses Ding von freier Meinungsäußerung, das ist ja, haben ja ganz viele so insinuiert, dass wir da irgendwie dagegen wären oder dass das Gigi da dafür wäre. Der diesen also um diesen Tweet ging es ja von Gigi, dass das irgendwie ein ein Plädoyer für freie Meinungsäußerung gewesen sei, diese geniale Folge von drei Tweets, von dem wir einen so sehr anstößig fanden. So deep. <lacht> Auch Gigi hat sich dann selbst geäußert und hat gesagt, soziales Social Experiments successful oder so. Ja, ähm, so unglaublich deep. Ja, unglaublich tiefes Social Experiment, wo wir uns dann gefragt haben: Was ist denn da jetzt das Experiment? Also wo ist jetzt hier die Meinungsfreiheit von wem oder die die Meinungsfreie Meinungsäußerung von wem eingeschränkt worden oder war in Gefahr eingeschränkt zu werden? Hat Twitter das jetzt irgendwie zensiert? Hat er erwartet, dass Twitter das zensiert? Oder hat Aber er erwartet, dass das er zensiert? haben wir das? Denn? Hat er erwartet, dass jetzt die Bundesrepublik Deutschland ihn verklagt? Oder äh, ich? Ich, oder wer auch immer die er ist ja Österreicher glaube ich der nee, ist auch nicht in Österreich mehr ich weiß es nicht aber also mir ist nicht klar, wo jetzt da diese die freie Meinungsäußerung hätte beschnitten werden können überhaupt ähm, Also ich, ich, das finde ich schon viel Interpretation. Ich, er hat einfach irgendwas geschrieben, was aber so irgendwas muss halt sagen.
0: Ja so ambivalent und und viel sagend und gleichzeitig nicht sagend ist, dass es ja ich fand es irgendwie bedeutungslos.
2: Ja, genau. Also wenn, wenn man jetzt unterstellen will, er will wollte irgendwas sagen, dass Meinungsäußerung irgendwie wichtig ist, dann hat er freie Meinungsäußerung, glaube ich, nicht verstanden. Denn mein, oder er will halt eine sehr seltsame Form von freier Meinungsäußerung promoten, nämlich, dass freie Meinungsäußerung heißt, man kann sagen, was immer man möchte und niemand darf was dagegen sagen. Oder So <lacht> haben es zumindest auch viele Leute verstanden. Viele verstanden und, irgendwie und, so. Das ist aber eine sehr seltsame, eine sehr naive Ansicht von freier Meinungsau äh, ja. von freier Rede, oder? Du hast ja, du hast ja sehr gut argumentiert,
0: fand ich, auf Twitter und ich viel gestritten, auch mit den Leuten und äh, immer dieses Argument gebracht, dass wir niemanden verbieten, irgendwas zu sagen, aber dass es ja wohl ein Recht ist, auch zu sagen, wenn jemand Unsinn erzählt oder sowas, darauf hinzuweisen, einfach, oder jemand zu kritisieren für Aussagen. Das gehört halt auch zur mein-, freien Meinungsäußerung, aber das ist, ist erstaunlich schwer erträglich für einige radikale Free Speech-Leute. <lacht> das, das freie Meinungsäußerung ist cool, solange alle sagen, was ich gut finde. Yeah. Das ist merkwürdig, finde ich. Genau. Also ich habe so ein bisschen die Diskursfähigkeit bei bei einigen Leuten vermisst, weil das ist es doch. Ich meine, wir wir können uns alle streiten, wir können verschiedene Meinungen haben, äh, wir können uns austauschen, aber man muss sich doch auch irgendwie gepflegt auch streiten können. Und dann so, manche waren so bockig und so so persönlich angepisst, hatte ich das Gefühl, dass ich mich gefragt habe, warum denn eigentlich? Wir haben wir haben einen Tweet haben wir rausgegriffen und darüber gesprochen und gesagt so, hm, das ist vielleicht, ja, nähern wir uns hier einer Zone an, die die wir vielleicht gesellschaftlich nicht wollen oder die viele Leute nicht wollen oder mehrere Leute und dann wird, ist das irgendwie, weiß ich nicht, warum sie sich da so getriggert gefühlt haben.
2: Ja, ich war auch überrascht also von, von diesem von dieser Ausmaß von getriggert sein, also von ähm, wobei andererseits muss man ja auch sagen, ich, wir haben sehr sehr viel Feedback auch sehr positives Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben, ja das ist sehr wichtig, dass das endlich mal jemand gesagt hat, so ähm, dass dass diese Tendenzen gibt und dass man da äh, auch was sagen sollte. Aber bezeichnenderweise und jetzt kann ich das auch besser verstehen, war vielleicht die Hälfte von diesem Feedback oder oder mehr sogar privat, also auf privaten von Kanälen. Von dem positiven Feedback. Von dem positiven Feedback, genau. Also ganz viele Leute wollten sich offensichtlich diesen diesen Backlash, den Sie vielleicht besser korrekter als wir vorher gesagt haben, nicht aussetzen, denn denn was halt tatsächlich passiert ist, ist eben, dass unglaublich viel so Hass und 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 so Trolle ja, und ja, also wirklich auch ganz unterirdische Dinge, aber ähm, aber auch einfach so, so Aufgeregtheit, so ein, da da uns entgegengeschwappt sind. Und ich habe dann im Nachhinein eben auch von anderen Leuten gelernt, dass ihnen ähnliche Sachen passiert sind in diesem Space, wenn sie mal was gesagt haben, was nicht so Mainstream Meinung ist oder was nicht so weiß ich nicht. Also dass dann das durchaus da ganz schnell die Gedankenpolizei davon den Meinungsäußerer kommt. Es ist komisch, ja. Und
0: ich bin, ich glaube auch so einige, die da mitkommentiert haben, ob die heute noch stolz sind darauf auf auf das, was sie da geschrieben haben. Also von einigen bin ich wirklich auch enttäuscht, die ich eigentlich an, als sehr ich weiß nicht, die fand ich irgendwie gute Leute, die aber komisches Zeug geschrieben haben auf einmal. Es, wird auch, es wurde auch so ein bisschen, ich meine, Twitter ist eine andere Welt, das wird da alles hochstilisiert. Irgendwer hat auch für, irgendwie von Podcast Wars geschrieben, wo ich mich auch frage, wir jetzt untereinander hier oder was? War doch nur ein Podcast beteiligt. Also wen, wen, also wurde super viel reininterpretiert und aufgebauscht und es ist nun mal so, Twitter ist… Das hatte, das hatte ich jetzt auch schon mal empfohlen, da Markus Büch hatte das ja mal in dem Notsignal-Podcast äh, über Juristerei und sowas gesagt, dass auch Gerichte, dass sie sehen, dass im, im Online der Ton halt rauer ist ähm, und dass das eben so ist, muss man mit klarkommen oder nicht. Und wir sind ja auch damit klargekommen, aber es war schon irgendwie irritierend und ich fand es bewundernswert, die Leute, die dann doch eingestiegen ja. sind und gesagt, mitdiskutiert haben und gesagt haben, das ist schon ein Punkt und wir haben das auch erlebt und sieh das mal so. Also es war jetzt nicht so, dass, dass das nur einseitig war, aber tatsächlich viele Leute haben uns auf anderem Wege geantwortet und auch sehr viel ausführlicher. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Auch so Twitter, 280 Zeichen, selbst in, in zehn Threads oder sowas kam da, waren, waren so die Gedanken oder die... Die Deepness <lacht> jetzt eigentlich nicht so vorhanden, als wenn jemand wirklich mal sich hinsetzt und eine lange Mail schreibt und das war eher konstruktiv tatsächlich und insofern vielen Dank eigentlich allen, die sich dazu geäußert haben, auch wenn mir einiges davon nicht gefallen hat, klar, aber es gibt natürlich so ein Bild, also ich habe zum Beispiel gelernt, dass ja, Twitter ist auch nur ein super kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, ne? man, man, man fällt da so immer wieder drauf rein, dass man denkt, nur was da passiert, Passiert auch in Wirklichkeit oder das ist repräsentativ, das stimmt aber eben nicht. Und was ich auch gelernt habe ist, es ist nicht kein Thema, was wir gesagt haben. Wir haben ja mit der Absolut. Folge so eine These aufgestellt letztlich und das mal so ein bisschen besprochen und es kam sehr viel Feedback auch, die gesagt haben, mir ist das auch schon aufgefallen, ich habe hier andere Beispiele. Ich habe nochmal so ein, so ein Bild gesehen, was in einer, in einer, in einer Telegram-Gruppe rumgeteilt wurde, wo halt wirklich auch diese Anbiederung von von Nazi-Symbolik, also irgendwie ein Sternbild, was aber eindeutig als, als Hakenkreuz zu erkennbar war und dann wurde da so ein bisschen gefaselt, ja, das ist doch uralte Symbolik und ist das nicht toll und sowas. Und es ist so, ja, es, es stimmt schon, das Swastika gab es schon vor den Nazis.
2: Es ist natürlich ein beliebtes, es ist auch ein buddhistisches Symbol und so zum Beispiel in, in Thailand, das siehst du das überall und äh, in vielen anderen buddhistischen Ländern, das ist schon so, das ist wahr, deswegen habe ich auch, ich habe diesen Post auch gesehen, ja, aber es ist irgendwie auch sehr transparent, was derjenige damit auslösen will. Es ist ein
0: Austesten und in diese Gruppe hat, glaube ich, relativ äh, stabil reagiert und das nicht zugelassen, dass, dass ich, was der nächste Schritt
1: gewesen wäre, ist relativ absehbar irgendwie, dass mehr solche Sachen kommen. Ne? Das, das hat mich auch erstaunt. Es hat deutlich mehr polarisiert, als ich gedacht hätte. Es kam viel positives Feedback oder Beipflichtung, dass das auch so beobachtet wurde. Und kam super viel Backlash mit Schaum vom Mund, aber das dazwischen war erstaunlich wenig. Es gab jetzt wenig Feedback. Ja, ach nee, das ist kein Thema.
0: Und ich meine, es steht jedem frei zu sagen, ich halte dieses Thema für nicht so relevant oder für sehr relevant. Aber ich glaube, niemand kann sagen, dass es klug ist zu sagen, nö, das existiert einfach nicht, wir müssen nicht darüber reden. Das ist, das ist glaube ich, die die primitivste oder banalste oder naivste Einstellung, die man dazu haben kann. Also dieses, klar, gibt es auch andere Themen bei Bitcoin, um die man sich kümmern muss. Und klar, Inflation ist auch böse oder sowas. Aber dann zu sagen, nee, äh, das existiert einfach nicht. Wir müssen darüber nicht reden. Doch, scheinbar existiert es. Und viele Leute nehmen das wahr. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass viele Leute sich auch nicht wohlfühlen in, der, in dem, was man so... Nach außen hin als Bitcoin-Community wahrnimmt, nämlich indem die ganz äh, offen diskutieren und eben auch so sich auf eine gemeinsame ja, Diskussionskultur oder Richtung oder Inhalte geeinigt haben in Telegram-Gruppen oder in, in, äh, auf Twitter, sondern dass es wirklich auch Leute gibt, die sagen, sie ziehen sich daraus zurück, sie wollen damit nichts zu tun haben. Sie wollen, sie haben irgendwie eine andere Sicht darauf. Ähm, und das ist, also es gibt viel mehr. Ich meine, wir haben das immer gesagt, dass, dass die Bitcoin-Community ist äh, dezentral und das bedeutet, man kennt sie nicht alle und man versucht aber immer irgendwelche Muster zu finden oder Gruppierungen, die dann irgendwie so eine Art von Repräsentanz erreichen oder sowas. Aber da wurde mir klar, es ist noch, wie, das ist auch nur so die Spitze des Eisbergs, ne? wenn es hunderte Millionen Bitcoin-User gibt und in Deutschland auch, weiß ich, Millionen vielleicht könnte man jetzt schon sagen, vermutlich ja. dann ist das, ja, selbst wenn eine, wenn irgendeine Telegram-Gruppe, weiß ich nicht, 10.000 Mitglieder hat, ist das immer noch ein Bruchteil nur davon.
1: Ja. Und selbst die zerfällt ja dann schon in mehrere Subgruppierungen in der Regel. Also jedenfalls, wir machen jetzt jede zweite Folge eine Skandalfolge, wo wir irgendwo draufhauen
2: und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Ja, weil das ist ja das Einzige, warum wir das machen. Ne? Ja, und wir ach, ja,
2: diesen Tweet wollte ich eigentlich auch. Irgendjemand hat doch auch gesagt, das habe ich leider nicht wörtlich da, aber das fand ich auch, das fand ich so geil, irgendwie, dass irgendjemand gesagt hat: ähm, Ja, immer die einfachen Themen nehmen, die ordentlichen, die nur Applaus bringen und. <lacht> 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 und das war, glaube ich, nicht ironisch gemeint. Das fand ich irgendwie wirklich. Irgendwie lustig. Das also. ist eh schwer. Also, <lacht> also,
1: also nie <Ironie> auf Twitter. <lacht> es stimmt, wir gehören zur Medienverschwörung.
2: Ach ja, genau. Irgendjemand hat auch, hat auch korrekt äh, äh, vorhergesagt, äh, dass wir eigentlich vom Staat bezahlt werden, weil das, das also das würde sehr gut passen. Ja, habt ihr bei uns schon mal Werbung gehört? Ja, also Wer soll uns denn sonst meisten, finanzieren? Na ja. klar, der Staat. Wer denn sonst? Wir sind öffentlich-rechtliches. Wenn ich das jetzt sage, ist das, kann ich dafür belangt werden? Weiß ich nicht, wir sind
0: öffentlich, rechtlich zugänglich. Wir sind, wir sind öffentlich
2: und haben
1: recht.
0: Es gibt nur drei Sachen, die vielleicht zu, zu Missverständnissen geführt haben, die ich nochmal kurz, weil das häufiger irgendwie ein Knackpunkt war. Also eins, was ich gelernt habe, ist übrigens, Feedback kam von ganz anderer Seite. Es ist nicht richtig oder es, eigentlich sollte man nicht Verschwörungs Theorie sagen, was ich wohl gemacht habe, von Verschwörungstheorien zu sprechen, sondern eigentlich sind es Verschwörungsideologien, denn Theorie impliziert immer, dass da wissenschaftliches
1: Arbeiten dahinter steht, was in diesem Kontext eben nicht so ist. Das werde ich auch versuchen, mich umzugewöhnen. Verschwörungsideologien. Ach, das
0: wird schwer. Dann würde ich noch ganz kurz erklären mit diesem Tweet von Gigi, dass das kein Angriff auf Gigi selber war. Das haben irgendwie viele so wahrgenommen. Und ich wollte mal kurz erklären, wie wir dazu gekommen sind, dass wir diesen Tweet von Gigi genommen haben.
1: Mhm. Aber das, das müssen auch Leute gewesen sein, die den Podcast nicht gehört haben. Die wir haben
2: uns nicht. ja sehr viel Mühe gegeben, das nicht das zu tun. Das haben wir wirklich klar. Es es gibt aber aber, noch mal. aber gut, aber es ist vielleicht wirklich wichtig, mal zu sagen, wie, wie wir den, diesen Tweet ausgewählt haben. Genau,
0: also wir hätten ja theoretisch auch jeden anderen nehmen können. Ne? Es gibt einige da draußen, die wahrscheinlich in dieselbe Richtung schlagen. Manche schlimmer, manche
2: weniger schlimm oder sowas. Es gab auch also ein konkreter Auslöser kann man jetzt auch mal sagen war auch auch ein Leserbrief, den wir gekriegt haben. Ich war in der früheren Version dieser Folge habe ich diesen Leserbrief zum Teil vorgelesen. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, okay, wir wollen denjenigen nicht bloßstellen oder so. Das ist, der hat das ja nicht öffentlich gemacht.
0: Ja, und dann ist nur noch der Tweet von Gigi übrig geblieben.
2: Meinst du? <lacht> ja, es gab noch andere. Er hätte noch andere Tweets nehmen können. Ja, ja. aber wir haben jetzt war, war vom Arbeitstitel Nazis und Idioten. <lacht> Ist ja, aber der Punkt ist, geblieben.
0: wir hätten jemand anderen nehmen können, aber Gigi ist halt kein leichtes Opfer und das meine ich jetzt positiv. Also wenn du jemanden nimmst, wir haben ja jetzt auch irgendwie eine Reputation und eine Reichweite, wenn wir jetzt als Podcast kommen und wir nehmen irgendeinen Tweet von irgendjemand, der Bitcoin in seinem Händel hat und schre der schreibt irgendwas und der hat irgendwie 17 Follower und, und keine Ahnung und wir hacken auf dem rum, dann kann er nicht viel machen, aber bei Gigi ist es so, bei Gigi ist bekannt, der hat die intellektuelle Größe, auf sowas zu reagieren. Über, über den fällt man nicht rüber und überrennt den, sondern wenn er will, kann er darauf ange angemessen reagieren. Und man weiß von ihm anhand seiner Veröffentlichung so, was er drauf
2: hat und was er kann. Also das ist eher… Man weiß außerdem, dass er nur ein Pseudonym ist. Also er ist, er ist ja sehr auf seine Privatsphäre bedacht. Das heißt, wenn wir Gigi sagen, dann nennen wir erstmal keine Person, sondern ein öffentliches Image. Eine Persona, ja. Eine
0: Persona. Und es ist eben, wir müssen ein Beispiel rausnehmen. Ne? Wir, wir, wir hätten auch über 20 Tweets reden können, aber dann wäre die Folge zu lang geworden und es war nun mal dieses exemplarische Pass pro Toto und er, hat nun mal, er ist nun mal relevant aufgrund seiner Reichweite und auf so, aufgrund seiner Bedeutung und er ist in der Lage, sich zu wehren und deswegen kann man das schon machen, da einen Tweet von ihm zu nehmen. Das hat jetzt nicht mit ihm persönlich zu tun, dass wir irgendwie eine Fehde hätten mit ihm oder sowas. Ich habe ehrlich, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ich, ich, ich diskutiere sonst auch Twitter nicht mit ihm und ich will ihm nichts Böses und alles, aber durch seine herausgehobene Stellung auch und, und die Bewunderung, die er von der Community erfährt, hat er halt so eine Bedeutung, wo man sagen kann, okay, anhand dieses Tweets, wenn jemand, der so eine Reichweite hat, Gefahr läuft, Grenzen für andere Leute zu überschreiten, dann ist das vielleicht mal berichterstattungswürdig, als wenn es jemand macht, den niemand kennt irgendwie.
2: Ja, und was wir vielleicht auch unterstützt haben, weil dann, was dann von diesem Backlash, der kam, war also ein ganz starker äh, Strang fand ich, war ja auch einfach dieses so ein krasses Fanboyismus. Also, dass die Gigi selbst hat sich nicht verteidigt, <lacht> aber aber er hat offensichtlich Leute, die ihn als so eine heilige Kuh sehen, ja. und die wir geschlachtet haben und die ja. die sich allein dadurch, dass wir diesen heiligen Mann entehrt haben, äh, offensichtlich ganz stark in ihrer Ehre berührt gesehen haben und und dann alles getan haben, um ihn zu verteidigen. Und das finde ich auch fand ich auch sehr sehr aufschlussreich also sehr interessant und ist glaube ich auch nicht im Sinne von Gigi weil der selbst sehr oft äh, postet solche Dinge postet wie äh, Slay Your Heroes ja, ja? <lacht> äh, also das äh, fand ich sehr spannend wie Leute da scheinbar blind alles von ihm äh, von ihm irgendwie geil finden und und Dieb und und oh, es ist der größte, der größte Mann der Welt und, also das war schon war schon ein bisschen peinlich fand ich ja, die
0: Reaktionen waren teilweise aufschlussreicher als das, was tatsächlich gesagt wurde. Ja. So äh, Die Art, wie reagiert wurde. So das eine und das andere, was ich noch sagen wollte, es kam so die Frage auf, hätte man Gigi vorher noch mal fragen müssen wegen dieses Tweets, weil wir darüber sprechen, ne? wenn er sowas veröffentlicht, muss man nachfragen, äh, wie meinst du das eigentlich und was wir gemacht haben in der Folge quasi. Mit dieser Kritik haben wir ihn aufgefordert. Oder mal nachgefragt, wie er das sieht. Und dann haben wir das nochmal auf Twitter auch gemacht, weil es natürlich, kann ja keiner davon ausgehen, dass er unbedingt diesen Podcast gehört hat. Hat ja auch, wie viele andere, können sie nicht 24 Stunden am Tag nur Podcasts hören. <lacht> ähm, und dann, dann da haben sich so ein paar Leute aufgeregt, als hätten wir ihn vorher quasi um Erlaubnis fragen müssen, bevor wir darüber berichten. Aber eigentlich ist es so, Gigi hat sich öffentlich geäußert, und wir haben öffentlich darauf reagiert. So, da ist jetzt erstmal keine Bedingung da, dass wir ihn vorher fragen müssen oder irgendwie die Interpretation einholen. Man hätte es machen können, wenn zu erwarten gewesen wäre, dass man da eine substanzielle Antwort bekommt. Allerdings wurde ja auch auf den Tweet schon reagiert und er
2: ist da aber auch nicht so richtig drauf eingegangen. Ich äh, habe ja tatsächlich auf diesen Tweet reagiert und er hat tatsächlich auch mir geantwortet und hat gesagt, sowas also ähnliches gesagt wie … Ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber es war so, ja, freie Meinungsäußerung nur für die Meinung, die mir passt oder so. Und das habe ich schon damals nicht verstanden. Also, hä, okay.
0: Auf jeden Fall ist es so, es, es gibt jetzt keine Verpflichtung, dass wir ihn vorher fragen müssen, was das bedeutet, denn wir sind nicht seine Kommunikationsberater. Wenn er da was äh, in die Welt setzt, dann ist das seine Entscheidung und wir können darauf reagieren. Das kann man so machen. Ist interessant, ich hatte das Gefühl, andere Leute in diesem Space sehen sich sehr viel eher als seine Kommunikationsberater. Also dann meldet ihr euch bei ihm, wenn ihr solche... Tweets seht oder gerne möchtet, dass, dass danach
1: gefragt wird. Also, wenn, wenn ihr Angst habt, dass wir euren Tweet auseinandernehmen, dann schickt ihn erst uns zur
2: Ansicht. <lacht> das haben tatsächlich einige Leute gemacht. <lacht> wir sind jetzt das äh, öffentliche, moralische Gewissen der Bitcoin-Szene, haben manche Leute dann so und haben uns irgendwelche Fußball-Tweets, die problematisch waren, geschickt und so. Ach, stimmt, äh, was haltet ihr hiervon? Darf man das auch nicht sagen? Genau, und so? nein, mhm. Ja. Sowas nicht gemeint. Hättet ihr den Podcast gehört, wüsstet ihr das.
0: Also wichtig ist, was, was glaube ich, uns auch schon lange klar ist, was aber scheinbar einigen, die uns hören, vielleicht nicht so nicht so bewusst war, wir sind auch nicht irgendwie das Bitcoin-Zentralsprachorgan oder sowas. Ähm, Manchmal kamen so Sachen, ja, wenn ihr euch um das, anstatt um das Thema zu kümmern, kümmert euch doch lieber erst genau. um das Thema. Und ich so sagt, ja, es, es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Medien. Es ist doch gut, wenn jeder sich irgendwie das raussucht, wofür er sich interessiert und niemand zwingt, jemanden unseren Podcast zu hören. Manche hören ihn gerne, manche hören ihn halt nicht. Das ist total okay und wir haben auch gar nicht den Anspruch, dass wir irgendwie sagen, wir sind wir haben Bitcoin total durchblickt oder sowas sondern wir diskutieren ja unsere Meinung und unsere Sicht auf das ganze Thema.
2: Also natürlich könnt ihr uns gerne Vorschläge machen, was ihr was ihr was euch für Themen interessieren, das hat man ja, ist ja dann bei einigen auch gekommen, so macht ihr nicht lieber das und das. Ja, okay, vielleicht können wir uns auch mit diesem Thema mal beschäftigen, weiß ich nicht, aber äh, das heißt ja nicht, dass wir dieses Thema nicht behandeln können, nur weil du es nicht so spannend findest. <lacht> Genau, und da ist eigentlich schon die gute Überleitung
0: zu einem wirklich interessanten Thema, ich glaube… Zu einem richtigen Nischenthema? Zu einem richtigen Nischenthema. Nein, zu einem wirklichen Kernthema. Ja, was wichtig ist, was man aber auch nicht so auf dem Schirm hat. So, Triggerwarnung? <lacht> Nein, wir wurden einfach mal gefragt, und diese Frage würde ich gerne weitergeben an alle da draußen. Wir wurden gefragt, ob wir Projekte kennen im, im Bitcoin, die sich mit dem Bereich Barrierefreiheit auseinandersetzen. Und da dachte ich so… Mh, ja, stimmt, habe ich auch gehört hier, als ich meinen Blog aufgesetzt habe, muss man darauf achten, dass das so ist, Barrierefreiheit. Und musste ich erstmal überlegen und dachte so, wenn dann, ich habe es nicht nachgeguckt, aber es gibt ja die Bitcoin-Design-Community, wenn dann müsste man das da ja verankern. Die arbeiten ja Vorschläge zum Beispiel oder geben so äh, Kits auch raus, wie man,
1: wie man eine Bitcoin-Wallet gut gestalten kann. Und ähm, wir wollen... Also meine erste Reaktion war... Oh nee, da haben wir leider nichts, denn bei Bitcoin und den Wallets sind die Barrieren schon für Normalos so hoch, da, da müssen wir noch dran arbeiten. Sorry, haben wir nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch gar nicht so… Aber stimmt gar nicht. Es ist auch gar nicht so umständlich, da was zu machen, tatsächlich. Also… Ich, ich glaube, es ist halt auch so ein Thema, was niemand auf dem Schirm hat, weil es irgendwie auf der To-Do-Liste nicht ganz oben steht. Aber ich finde es spannend, wenn dann mal jemand darauf kommt und sagt, ich würde mich da gerne engagieren. Kennt ihr schon Projekte, die es da gibt in die Richtung... Das heißt, wenn ihr von irgendeinem Projekt wisst oder sowas, das sich damit auseinandersetzt, dann äh, schickt uns das gerne. Wir reichen das mal weiter und vielleicht ergibt sich da auch noch was draus. Vielleicht können wir auch mal in der
2: Wallet-Folge, die ja, ansteht. Ja, ich da finde, das passt sehr gut zur Wallet-Folge. Also wenn, wenn wir da was, also wir haben, es gibt ein bisschen was dazu, da können wir auch noch mal ein bisschen was dazu genau. sagen. vielleicht. Aber wir, wir haben wir jetzt nicht sehr viel gefunden und es gibt sicher Leute, die sich damit besser auskennen. Also
0: Ja, manchmal gibt es ja kleine Projekte, die im, im Verborgenen arbeiten und ich ich fand es halt ganz interessant, weil ich da mal geguckt habe, eigentlich Barrierefreiheit, was bedeutet das denn? Und gibt halt wirklich so viele Sachen, Sehschwäche, Farb, äh, Farbsehen, gute Kontraste, motorische Einschränkungen, Nicht-Muttersprachler, Konzentrationsschwäche. Und das sind irgendwie für 30 Prozent trifft das schon zu, der der Menschen ungefähr, die auf Was eins jetzt davon angewiesen sind. eins von diesen Ja. Okay. Und 10% Prozent sind halt, und das sind in Deutschland 7,9 Millionen Menschen, laut Aktion Mensch, äh, ist so eine Barrierefreiheit unerlässlich. Weil die eine Schwerbehinderung haben, die dann gleichzeitig aber auch das Internet überdurchschnittlich viel benutzen und halt nur sowas wie Sprachausgabe nutzen können oder Joysticks oder. Breie, Zeilen, Tastatursteuerung und sowas. Und das ist schon wirklich auch eine signifikante Gruppe, würde ich sagen. Und ich glaube, in manchen Punkten ist es nicht so schwer, dann noch zusätzlich drauf zu achten, wenn man es mal gehört hat. Aber man muss sich halt mal irgendwie so vielleicht diesen Impuls kriegen, Denkt das doch noch mal mit irgendwie an der Stelle.
1: Und manchmal ist ja wirklich sehr einfach, da viel zu tun. Wenn man eine andere Schriftart wählt, oder das Farbschema noch ein bisschen anpasst. Kleine Schritte, die Millionen Menschen das Leben einfacher machen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Facebook in Afrika so erfolgreich war auch. Und so quasi den, das Standard Internet für die Leute wurde, weil die App so einfach so zu bedienen war. Über Symbole und du konntest es intuitiv, die Steuerung war gut gemacht. Und eh du dich jetzt irgendwie durch Browser und Erklärtexte und sowas für Leute, die nicht lesen können... Ist das war das super intuitiv. Also da sind halt auch große Chancen drin. Mhm. Ganz einfach gesagt. Und deswegen vielen Dank für ähm, diesen Hinweis. Wenn ihr was habt, schickt uns das gerne und dann leiten wir das weiter und verfolgen das Thema auch gerne nochmal ein bisschen. Finde ich, nämlich, finde ich nämlich ein wichtiges Thema. Mhm. So, am Rande nur noch eine kleine Kleinigkeit, das ist mir neulich aufgefallen. Es gibt ein neues Projekt, das heißt Les Femmes Orange. Uh, ja. ist wohl eine richtig kleine Konferenz also gibt es einen twitter handle ist eine richtig kleine Konferenz äh, für Bitcoin-Frauen von Bitcoin-Frauen für Bitcoin-Frauen äh, wollte ich nur mal darauf hinweisen also falls sich jemand für das Thema interessiert wir haben das ja auch schon ein paar äh, häufiger mal gesagt dass ist das ist es ein deutsches Ding oder ist ja, das oh, ja 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 okay. also ich glaube es findet in diesem Hotel Ploching oder sowas statt in diesem Bitcoin-Hotel so. oder so ähm, also wenn ihr euch für das Thema interessiert, folgt doch diesem Twitter-Account vielleicht. Ist das was für euch? Und dann habe ich noch, bevor es heute wieder technisch wird, endlich mal.
2: Du machst ja heute die ganze linksgrün versiffte äh, sozial, wie heißt das? <lacht> äh, Rundkeule oder? Alles. Ja. Äh, behinderte, Frauen. Äh, <lacht> das ist, äh, was kommt, was Nazis? ist das?
0: jetzt kommt noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. <lacht> ah, ah, sehr gut. Nein, tatsächlich gibt gibt's ähm, habe ich zwei gute Tipps aus der, aus der Mediathek. Und zwar gibt es eine neue Serie, eine deutsche Produktion über die Kryptoqueen queen Ah ja, habe ich auch gesehen. Heißt auch die Kryptoqueen queen richtig? Die erste Staffel ist jetzt raus mit vier Folgen. Behandelt nochmal, also wer es nicht mitbekommen hat, das war so... Ab 2000, lass mich liegen, 16, 15, oh, okay. 16. Ja,
2: aus 15 ging es, glaube ich, los, aber ja. 16 war, glaube ich, so die Höhe. 17
0: ging es hm. nochmal richtig ab. War das ein Multilevel-Marketing-Projekt, was eine eigene Kry Kryptowährung haben wollte äh, oder behauptet hat, das zu haben und hat Schulungspakete verkauft äh, für teuer Geld an die einfachsten Leute irgendwie. Also klassisches Multilevel-Marketing. Und zwar mega erfolgreich und immer mit dieser mit dem Claim, äh, Bitcoin ist durch, ne, wenn du jetzt richtig reich werden willst, dann musst du in
1: OneCoin investieren. Wir sind der Bitcoin-Killer. Und die sind genau. kurz vor der Veröffentlichung, es ist jetzt die letzte Gelegenheit nochmal geheim ganz viel abzusahnen
0: Und das ist mit der, in der Bitcoin-Community ist das ganz schlecht angekommen, sagen wir mal so, A, weil da Leute irgendwie zu Stammtischen gekommen sind und ganz aggressiv versucht haben, irgendwie ihre äh, Bildungspakete zu verkaufen <lacht> und auch, weil da ähm, Ziemlich verwundbare Zielgruppen angesprochen wurden. Und naja, das war, ist ein globales Phänomen mittlerweile. Ich glaube, der Gesamtschaden liegt im unteren zweistelligen Milliardenbereich tatsächlich, was da Geklaut Leute an, an Geld verloren wurde. haben. Das also
2: war vergleichbar mit SBF jetzt. Ja, ja. also es ist Größenordnung. eine
0: Größenordnung und es läuft, es gibt es auch immer Aber noch. Aber deutlich
2: ärmere Leute, deutlich äh, ja. verwundbare SBFs ja trifft eigentlich nur Trader, die halt irgendwie, also ich meine, da muss man ja schon eine gewisse ein gewisses äh, Casino äh, Ding haben wollen, obwohl das bei OneCoin auch vielleicht, aber es ist, aber die haben halt also weil SBF muss es erstmal finden, äh, FTX und äh, OneCoin hat halt sehr groß, sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, arme und äh, arme und Leute, die die und wenig gebildete Leute sie äh, finden, indem ja. sie Multilevel Marketing gemacht haben. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Also ich glaube, es sind deutlich mehr Betroffene bei einer ähnlichen Schadensumme. Auf jeden Fall, diese Dokumentation, wenn ihr euch mit dem Thema
0: auskennt und wenn ihr euch nicht damit auskennt, ist, ist die sehr zu empfehlen. Das sind jetzt vier Folgen bisher und man muss ja sagen, diese Gründerin, Ruja Ignatova, hat ja auch einen deutschen Pass und mhm. ist in Deutschland zur Schule gegangen und hat hier, ist auch verurteilt, glaube ich, wegen ich weiß nicht, ob es Betrug ist oder sowas, aber die haben einem Stahlwerk ja. oder ein Gusswerk, was sie mit ihrem Vater irgendwie gegen die Wand ge gefahren hat und so. Und die ist ja untergetaucht mittlerweile, das große Mysterium. Ihr Bruder sitzt äh, in den USA, in, in, in Untersuchungshaft, glaube ich, ist es noch. Und sie ist mittlerweile auf der FBI-Fahndungsliste unter den Top Ten weltweit. Also das ist kein kleines Ding und es gibt offensichtlich auch Verbindungen in die bulgarische Mafia und äh, vielleicht auch in die Politik da und alles. Also A, es gibt ja diesen sehr guten Podcast äh, The Missing Crypto Queen von der BBC, auch sehr hörenswert. Da dachte ich schon so krass, wie das aufgearbeitet wurde, auch was die in Afrika getrieben haben. Und jetzt gibt es diese deutsche Serie und die hat mich tatsächlich auch mit all dem Wissen, was ich zu diesem Thema habe, ähm, auch nochmal wirklich begeistert. Und ich habe mir alle Folgen direkt hintereinander angeguckt. Weil einfach super viel Bildmaterial da ist, wo ich so dachte, boah, wo kommt, wie findet man das denn? Und so Protagonistin, ne, das ist die, die Hauptprotagonistin ist irgendwie die angeblich beste Freundin von Ruja, die so ein, so ein bisschen in die Jahre gekommenes isländisches Model, was auch so, also sich so selbst redet sie darüber, über diesen Reichtum und sowas und die Geschäftssachen und, Getrockene. Das kostet alles so
2: gut finde ich. Ich finde, dass diese Serie halt auch von der Bildsprache, das ist alles so, das trifft diesen Bling so gut, den die, die, dieses One Coin, den die so verkauft, verkaufen, Also dieses, dieses, diesen, Schein, diesen dieses ganze, diesen schönen Schein. Die ganze Serie ist ultrapoliert und es ist alles so, alles glänzt. Ja, und es geht halt um die Welt wirklich auch. Afrika,
0: Leute, die nicht mehr in ihr Heimatdorf zurück können, weil sie halt auch drauf, drauf reingefallen sind und ihr, ihrer ganzen Familie quasi und den Nachbarn das weiterverkauft haben in diesem Multilevel-System und dann wars Geld alles weg. Und ähm, also ist wirklich toll erzählt und wird wohl wir auch noch fortgesetzt. Also da kommen noch,
1: da kommen noch mehr Folgen. Aber die ersten vier kann ich schon mal sehr empfehlen. Naja, es gibt ja auch immer noch OneCoin. Es wird ja immer noch aktiv. Genau, verkauft. Das, heißt das heißt so wie anders, das heißt One One,
0: one
2: <lacht> Network? Nee, One <lacht> Evolution. One äh, nicht nee, weil Ek Ecosystem ich ja, glaube, One und, One Ecosystem <lacht> oder so es ist so geil also wirklich die da hat's rebranded so einen, und letzten, niemand weiß wer die Investoren sind die interviewen tatsächlich den CEO dann in der letzten Folge davon und der so ja ist doch alles wunderbar wir verkaufen halt weiter diese geilen Bildungspakete ja, Bildung aber ich Bildung. sag nicht wer, wer dahinter steht so. <lacht> so. <lacht> Investoren
0: Jo, das ist also es ist, ist eindrücklich und es erzählt halt wirklich auch viel über ähm, über Bitcoin und auch, also über Bitcoin nur indirekt, aber so dieses Ganze, was so dieses Krypto drumherum alles ausmacht und auch in der Außenwahrnehmung natürlich. Genau. Das Zweite, was ich jetzt gerade erst noch gesehen hatte, ähm, fand ich auch sehr gut, Money Maker Ihr guckt beide so, als hättet ihr nee, das nicht, nicht mitbekommen. Genau, das ist auch in der ARD ähm, erschienen, in der Mediathek. Das sind so, ich glaube, es gibt ja drei Folgen bisher. Das sind so äh, kurze Reportagen über junge Leute, die irgendwie reich geworden sind. Und die mit den Lambos. Ja, aber mit ganz verschiedenen Ansätzen. Also die, ich bin, auf die erste bin ich zufällig beim Reinseppen mal gestoßen. Das war Fedor, oh, den Nachnamen habe ich vergessen. Der ist äh, Poker- Weltmeister geworden. Mhm. Und zwar, der hat in relativ jungen Jahren angefangen und hat auch erzählt, wie er zwischenzeitlich irgendwie nur von, von Nudeln und Ketchup gelebt hat und eigentlich irgendwie aber er wollte das so gerne, dieses Poker mit seinen Freunden und ähm, das ist nicht nur so eine reine Erfolgsgeschichte, die da erzählt wird, sondern die lassen so die Leute relativ viel erzählen und begleiten sie an Orte und es bleibt so eine Ambivalenz auch zurück, ob man das gut findet oder schlecht findet. Also der eine ist irgendwie mit Pokern reich geworden, dann ist einer dabei, der hat Bahntickets gekauft über geklaute Kreditkarten und die dann über die Mitfahrzentrale verkauft und hat damit irgendwie viel Kohle mit seinem Bruder gemacht und ist dann natürlich aber am Ende auch ins Gefängnis gekommen dafür, aber ist damit irgendwie schnell reich geworden und es ist halt auch so ein reflektierendes Gespräch darüber und es ist ganz interessant, die gehen zu den Geldautomaten und er redet und auf der anderen Seite redet der Ermittler und die haben so auch ganz unterschiedliche Erinnerungen an die an die Sachverhalte irgendwie Fand ich auch sehr interessant, auch so, weil es so diesen, wirklich dieses Money Maker diesen Drang irgendwie reich zu werden oder Geld zu machen, was das für bedeutet für junge Leute irgendwie, das war, das ist ganz interessant und die dritte Folge ist eben äh, über einen Kryptowährungsmilliardär. Milliardär und, sogar. Ja, ja und ich dachte so, oh, ich, ich habe so manchmal, immer wenn da Kryptowährung draufsteht, dann ist so dieser Klick auf den Button fühlt sich manchmal so so wie eine Hürde an, weil ich denke, was kommt jetzt hier wieder? Und ich war aber auch tatsächlich sehr, sehr, nicht gerührt, aber so gefesselt von der Geschichte, weil das ist ein ein Junge aus der Schweiz, der in seiner Kindheit mit den Eltern aus dem Nordirak geflohen ist und die reisen da auch nochmal hin und die zeigen so die Hütte, in der sie gehaust haben, wirklich. Das ist ganz ganz furchtbar und erzählen so die Geschichte nach und dann war er irgendwie auch in der Schule und ähm, hatte zum ersten Mal so einen Kapuzenpulli an, der irgendwie einigermaßen neu war, sehr bewegend und dann hat er aber gesagt, ja, da sind seine Mitschüler sind gekommen und ich so, hä, zeig mal her, gucken, gucken hinten aufs Schild, da steht da der Name von einem Klassenkameraden drauf und der hat sich so geschämt, weil alles, was sie besaßen als, als Geflüchtete in, in der Schweiz, war halt irgendwie geschenkt. Von der Straße irgendwie, Klamotten, die sie in Säcken gefunden haben und das hat ihn so bedrückt, dass er irgendwie gesagt hat, mit elf hat er entschieden, wenn ich bis 25 nicht Millionär bin, dann gebe ich mir die Kugel, weil Geld ist irgendwie alles. Und es war, ähm, und diese Geschichte ist so interessant, weil er hat glaube ich so mit, mit elf hat er es nicht gesagt, mit sieb, ja, mit 17 war er dann Millionär auf jeden Fall, okay. weil er mit elf nämlich angefangen hat zu recherchieren, weil sie Geld für eine Operation der Oma in den Nordirak schicken mussten. Und der einzige Weg, den sie wohl hatten, war, gib jemand eine Tüte voll Bargeld mit, so, damit das da ankommt. Und da hat er angefangen zu recherchieren und hat dann seinen Vater überzeugt, 10 Bitcoins zu kaufen irgendwie für, ich glaube, 15, 15 Dollar oder sowas, das Stück. Also noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und das ist so die Geschichte, wie sich das weiterentwickelt hat, wie er dann irgendwann von der Schule runter ist und nur noch in der Bibliothek da saß und äh, gelesen hat und sich eingearbeitet hat in das Thema und alles. Du und es jetzt niemand, den man so
2: kennt. Ich kannte ihn und nicht, der Name sagt
0: kommen. mir nichts. Und es ist eben auch, diese Ambivalenz bleibt auch da, weil die gegen ihn wird auch ermittelt äh, von der Schweizer Finanzaufsicht oder Bankenaufsicht. Und gleichzeitig hat er aber einen Prozess gegen die Medien weil die ihm vorwerfen, irgendwie sei er, macht Terrorfinanzierung und Geldwäsche und alles. Und er ist auch so ein komischer, er ist halt, glaube ich, jetzt 22 und er reist da in den Nordirak und, mhm. und sagt, ich starte hier Projekte, ich, ich spende eine Million in Bitcoin und zwei Millionen in US-Dollar, um hier was aufzubauen. Und er. Läuft so rum und sagt so, ich könnte hier einer von diesen Straßenjungs sein, die hier betteln. Also es ist schon sehr bewegend. Auf der anderen Seite ist er dann irgendwie so in seiner Suite im, im Fünf-Sterne-Hotel da auch und sagt so, ja, die ist irgendwie gut hier und da ja, noch so viel Zimmer finde ich eigentlich auch schon ganz gut und ist jetzt mit einem mit Model, wohnt da in Paris, mit einem weißrussischen Model oder sowas oder und es ist so, bezeichnet sich selbst auch als neureich und da kommt so auch dieses, ja, also es ist, ist dieses jeder ist halt unterschiedlich, ne? Und das wird da ganz deutlich, dass wo er, wo er wo seine Motivation herkam, sich damit auseinanderzusetzen und warum das für ihn so wichtig war, das zu machen und warum das auch im Prinzip seine Rettung war. Und jetzt, ich meine, jetzt ist er irgendeine Firma und macht irgendwie Kram. Ob, muss man nicht alles gut finden, aber es ist schon interessant erzählt und es zeigt halt wirklich auch so eine Ambivalente Seite von Bitcoin, das fand ich ganz interessant daran. Es hat so diesen wirklichen Nutzen. ne? Du kannst den Leuten echt helfen, aber irgendwann passiert es auch ganz schnell, dass du selber abgespaced bist in irgendeiner Welt und so den, den Bezug zur Realität ein bisschen verlierst. Was? So, fühlst du dich getriggert? Schreib einen Tweet.
2: So, das, das waren die äh, Filmtipps für diese Wahnsinn. Woche. Wahnsinn, das ist ja nicht nur der Wissenschaftspodcast, sondern auch der Filmpodcast ja. der, der linken Lügenpresse. Der, der Doku-Podcast. Also, ich fand, ich fand das wirklich gut. So,
1: jetzt kommen wir mal wieder zu den äh, Guckt Thema. euch das bald an, in der Mediathek verschwindet sowas auch
0: oft. Aber ich ja. glaube, es ist noch länger da. Wenn es nicht mehr
1: genehm ist. Ja, wenn es zensiert wird.
0: Ich glaube, es ist noch zwei Jahre oder sowas. Ach so, nicht zwei. Also Eigenproduktionen
2: ja. halten, glaube ich, im Zwischenrecht relativ lange meistens. Also, wissen. nicht. Der Rundfunkstaatsvertrag wurde da, glaube ich, erweitert
0: in diese Richtung. Stefan, du hast uns noch ein schönes Thema
2: mitgebracht. Ein sehr deepes Thema. Ja, zum seichten Ausklang. Ja. ja, das ist ein Thema, was ich... Küsse Und unsere Ohren mit
0: seinem Thema. <lacht> Und erinnert jetzt? euch
1: an den ersten Satz unter jeder in, in unserem, wir schneiden das raus, <lacht>
2: <lacht> immer an die neu denken. Ah ja, immer die neue ja genau, also das ist ein, ein Thema, glaube ich, das eine gute Gelegenheit ist, viele technische Aspekte von Bitcoin mal zu erklären. Und, und auch zu merken, wie sich wie so Konsensfindung, also wie, wie sich Bitcoin ändert und was, was da passiert und so. Also das mal so ein bisschen zu beobachten. Äh, das ist ganz spannend und das ist auch ein Thema, was ich selber immer nur jetzt lange nur so halb auf dem Schirm hatte und nie so richtig mich reingelesen habe und dann nur die Kontroverse mitbekommen habe auf, auf Twitter, und die Antworten darauf, damit war ich nicht so richtig zufrieden. Und deswegen habe ich mir angefangen, einfach gestern, das mal wirklich diese, diese ganzen Threads in der, auf der B Mailing auf der Bitcoin-Mailing-Liste zu lesen. Und zwar das Thema. Du ist, machst das
0: so spannend. Sag uns, worum es geht.
2: <lacht> Full RBF.
0: <lacht> nicht SBF? Ne? Nicht SBF? Bei FTX? Nein?
1: Ich fange mal ganz vorne an. Ja. Wenn man, ich fange mal bei, bei Bitcoin an, ohne Lightning. Wenn ich was bezahlen möchte, schicke ich eine Bitcoin-Transaktion. Die ist erstmal unbestätigt. Und es dauert so im Schnitt zehn Minuten, bis sie in der Blockchain steht. Aber es kann auch durchaus mal eine Stunde dauern. Ja. Wenn ich jetzt gerade im Café sitze und meinen Kaffee bezahlen will und dann noch eine Stunde sitzen bleiben muss, bis der Kellner sagt, jawohl, ist bestätigt, danke schön, ist das suboptimal. Stimmt. Deswegen wurde relativ früh dazu übergegangen, wenn der Kellner sieht, okay, die Transaktion wurde abgeschickt, sie ist unbestätigt, aber sie wird bei mir ankommen, das kann ich sehen, dann ist die Rechnung beglichen und der Kunde darf gehen. Zero
2: Confirmation, Zero Confirmation. Zero Confirmation, genau. Keine, keine Bestätigung. Die Transaktion
1: steht irgendwie in den Pufferspeichern und wartet darauf,
2: in die Blockchain geschrieben zu werden. Genau. Wenn also das jemand tut. Diese Pufferspeicher, das ist eben die, da wird es dann spezifisch, ne? Also diese, das nennt man Mempool, also Memory Pool. Also <lacht> 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 und das, das ist, da, da ist das ist noch nicht in einem Block, die Transaktion. Am Anfang wird die Transaktion einfach rumgeschickt in einem Peer-to-Peer-Netzwerk von Knoten im Bitcoin-Netzwerk. Und jeder von diesen Knoten kann sich entscheiden, eine Transaktion in sein Mempool aufzunehmen und dann weiterzuleiten oder halt nicht. Und das machen die auch mit verschiedenen... Jeder kann das einzeln machen, aber das machen die auch verschieden. Weil manche Leute zum Beispiel haben wenig Speicher. Manche, manche Knoten haben wenig wenig Speicher zur Verfügung und wollen deswegen nicht so viele, sondern haben, sondern nur, was weiß ich, ähm, nur, ich glaube, die Start-Einstellung ist 300 Kilobyte oder nee, 300 Megabyte? Ich weiß nicht, nee, 300 Megabyte wahrscheinlich. 300 Megabyte äh, von diesem Mempool. Ähm, das heißt, das ist irgendwann voll. Wenn jetzt ganz viele Leute Transaktionen machen wollen und die kommen nicht, es werden ja nur, gehen ja nur bis zu 4 Megabyte äh, in, in, mit jedem Block weg sozusagen an Transaktionen, die dann in den Block kommen und dann nicht mehr im Mempool sind, irgendwann laufen diese Dinger voll. Und dann, dann fangen die, die meisten Nodes an, welche wegzuschmeißen, Transaktionen, die, die sozusagen die sind, die sich am wenigsten rentieren werden. Also Darf ich schon mal eine Zwischenfrage stellen? Wenn man so allgemein sagt, der Mempool
0: ist voll, mhm. dann bedeutet das ja, es sind übrigens super viele Transaktionen, die noch unbestätigt sind, die darauf warten, in die Blockchain gemeint zu werden.
1: Ja. Und die Blockchain hat eine genau definierte Kapazität, nämlich... genau. Aber was ist der Mempool? Ist das jetzt, ist
2: das, gibt es den einen Mempool oder ist das eine Summe aus allen Node Mempools oder das ist eine Abstraktion? Das ist erstmal gar nichts. Also das gibt es gar nicht. Es gibt nicht den Mempool. Es ne? gibt nur ganz viele Mempools. Jeder, jeder Node hat seinen eigenen Mempool. Also die Transaktion, die er vorhält und noch weiter teilen möchte mhm. und äh, für relevant hält für die nächsten für die nächsten Blocks sozusagen. Und das kann jeder selbst für sich entscheiden. Jeder jeder Knoten, was er da so sieht und ähm, deswegen ist jeder Mempool anders. Es gibt einfach nicht den Mempool, sondern und, und relevant ist irgendwie nachher das, was bei irgendeinem Miner ankommt, was der in seinem Mempool hat und der Miner, der dann den Block macht, eigentlich ist nur relevant, was der block Miner, der gerade zufällig das Glück hat, den nächsten Block zu machen, was der in seinem Mempool hat, zu dem Zeitpunkt, wo er den Block macht. Mhm. Äh, weil das kommt dann in einem Block an. Ja. ja. Und es ist natürlich jetzt schon so, dass die meisten Mempools recht ähnlich sind. Weil
0: sie die Standardkonfigurationen von irgendeiner Software verwenden zum Beispiel.
2: Es
1: gibt Regeln von den Nodes, was sie in den Mempool aufnehmen. Zum Beispiel wird meistens die Regel sein, wenn diese Transaktion ungültig ist, dann wird die Transaktion nicht in den Mempool aufgenommen, sondern verworfen.
2: Ja, das würde überhaupt keinen Sinn machen, eine nicht gültige Transaktion, also die, die den Konsens regeln. Konsens ist ja das, was in den Blöcken ankommt sozusagen. Also das, was Bitcoin-Nodes als eine gültige Transaktion akzeptieren in einem Block. Was hinreichend viele Bitcoin-Nodes? Oder? Weil Konsens setzt ja immer
0: voraus, dass es schon mehrere sind. Ich meine, es kann immer eine weirde Transaktion auch irgendwo in den Block
2: kommen, wenn Miner sich dazu entschließt, das zu machen. Nee, ja, nein. Also genau, also Konsensregeln sind die Regeln sozusagen, die für alle gelten die Bitcoin definieren. Die definieren, was ist eine gültige Transaktion in einem, was kann in einem Block drin sein. Wenn, wenn in einem Block eine Transaktion drin wäre, die nicht Konsens ist, dann würde dein Node sagen, dieser Block ist nicht gültig und würde den ganzen Block nicht akzeptieren und dann würde, wäre es für den Miner sehr ein großes Verlustgeschäft, wenn das mehrere Leute machen würden, wenn das so wäre sozusagen. Deswegen einigen sich alle Nodes und alle Miner auch sozusagen auf, was Konsens ist. und das, das muss gleich sein Wenn das nicht aber dieser konsens das ist nichts was sich formt aus der menge der aktionen die alle machen und dann sieht man was konsens ist sondern das ist was was definiert wird tatsächlich nein es wird implizit <lacht> definiert weil das ist bitcoin hat ja keine spezifikation es gibt keinen kein, kein Spezifikationsdokument, wo steht, das ist eine gültige Transaktion, das ist ein gültiger Block und so weiter, sondern das ist implizit dadurch, äh, durch Bitcoin Core definiert sozusagen, durch die, einfach durch, äh, dadurch, dass, dass die allermeisten Leute als Software Bitcoin Core benutzen, ähm, was früher einfach Bitcoin hieß, ja, einfach die Bitcoin Software, obwohl es andere Implementierungen gibt, äh, kann man sagen, dass sozusagen der, der Standard, die, 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 was, was Bitcoin ist, ist definiert durch diese Software eigentlich. Ähm, weil wenn du jetzt was anders machen würdest, dann würden die allermeisten Nodes das einfach nicht akzeptieren und das hätte große wirtschaftliche Nachteile für dich. Deswegen musst du sozusagen, was Konsens angeht, musst du dich danach halt, danach richten, wenn du Bitcoin benutzen willst, was der aktuelle Stand der Bitcoin Core Version ist, die im Netzwerk üblich sind, sozusagen. Ne? Das heißt jetzt nicht, wenn Bitcoin, wenn Bitcoin Core, die, die, das ist jetzt eine Gruppe auch von Entwicklern sozusagen, ist eine offene, also ist eine offene Software. Wenn die jetzt sagen würden, oh, wir, ab jetzt machen wir Irgendwas völlig anderes. Äh, ab jetzt gibt es 22 Millionen Bitcoin, das ist jetzt Konsens. Das würde niemals deployed werden. Dann würden, also das ist, dann würden die Leute die Notes laufen lassen und auch die Miner wahrscheinlich sagen, das äh, spinnen die, ne? dann nutzen wir halt jetzt, diese Version werden wir nicht übernehmen von Bitcoin Core. Das, nur weil Bitcoin Core das sagt, ist das jetzt nicht Bitcoin. Ja, also das ist, das ist sehr subtil. Die, die Developer, die auch eine offene Gruppe sind, die haben halt eine Meinung, was sie für gut halten. Ein Vorschlagsrecht. Ein Vorschlagsrecht sozusagen, genau. Aber das muss niemand übernehmen. Und was jetzt Konkret passiert ist, ist, dass eine neue Version, Bitcoin 24, also Bitcoin Core 24, ist gerade erschienen, tatsächlich gestern erschienen. Jetzt hat ein bisschen länger gedauert, aus einem anderen Grund, glaube ich, an technischen Grund. Und da ist ein neues Feature drin. Und das hat aber eine interessante Geschichte. Und es bezieht sich eben auf diesen Mempool, auf diese. Das ist eben genau, also nochmal, wir waren bei Konsens. Konsens ist das, was, was, was Nodes überhaupt akzeptieren, wenn es in Blöcken ist. Mhm. Eine andere Frage ist, was ist Policy? Also äh, wie, wie kann man policy am besten übersetzen, weiß ich nicht ähm, handlungs äh, ja, irgendwie regeln. So ja, regeln, regeln sozusagen aber das Handlungsempfehlung. Gibt, Handlungsempfehlung, sozusagen das ist das was was jeder not für sich selber entscheiden kann und da geht es darum was nimmt er selber in sein mempool auf und was leitet er weiter hm? und das, denn das das muss nicht bei allen gleich sein, das ist ja egal, das ist ja einfach nur ein Netzwerk. Wenn irgend die Frage ist nur sozusagen, nur wenn wenn ein Miner was in den Blog schreibt, dann sollte der Miner sicher sein, dass das tatsächlich alle akzeptieren. dass Das ist das ist Konsens. Aber wie das, was zu den Minern überhaupt weitergeleitet wird, das kann jeder im Prinzip selber entscheiden. Weil zur Not könnte man immer noch mit einem mit einem Miner direkt sprechen und sagen, diese komische Transaktion, sowas gibt es tatsächlich. Es gibt ganz viel einen großen Bereich von Transaktionen, die sind Konsens, die sind okay, also sind gültige Transaktionen, die sind aber nicht Standard, sagt man die sind nicht Standard. Das heißt, ein normal konfigurierter Node von der der Standardkonfiguration von von Bitcoin Core hat, würde das nicht weiterleiten. Er würde das nicht 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 in sein Mempool tun und würde es auch nicht weiterleiten, weil wenn es im Block ankommt, dann akzeptiert. Genau. Das. Aber wenn es im Block an das ist neulich ja passiert, haben wir neulich drüber geredet. Zum Beispiel mit so einem so eine Transaktion, die ganz groß war und die dadurch alle, alle möglichen äh, nicht Konsens Notes, nämlich LND Notes äh, abkacken lassen hat. Da hat jemand so meiner meiner extra auf einem, auf einem äh, irregulären Weg sozusagen diese Transaktion gegeben und gesagt, hier mein mal, die ist, die ist okay, die ist zwar Konsens, aber ich würde die nicht, die kannst du nicht weiterleiten im Bitcoin-Netzwerk einfach so, diese Transaktion, weil die ist nicht Standard. Da würden die allermeisten Nodes sagen, ja äh, nee, die ist zu groß, die, die will ich nicht weiterleiten. Mhm. Ähm, warum ist das kompliziert, dieses... Und, und Moment,
1: bei den, bei den Weiterleitungsregeln kann auch jeder Node was anderes machen. Das ist jetzt nicht besonders wild. Ich könnte jetzt entscheiden, mein Node, wenn ich einen habe, akzeptiert keine Transaktionen aus Bayern.
2: Genau, das könntest du tun, wenn du sowas. Das kann man ja normalerweise. Achso, ja, die, die, von, du meinst, die von der IP-Adresse aus Bayern kommen ja, oder ja, so. Genau. <lacht> ja, wenn, das, wenn ich will. Klar. Kannst du kannst ja ganz explizit, also ganz. Das kannst du ja machen, indem du einfach keine. Achso, nee, wo die herkommt, kannst du ja nicht direkt wissen, aber du kannst, zum Beispiel, äh, du kannst zum Beispiel dich einfach selbst nicht mit Knoten aus Bayern verbinden. Das ist ja noch viel anderes. Peering, oh, ne? Oder ich
1: gut, okay, das ist eigentlich eine Netzwerkebene und nicht die Transaktionsebene, aber man kann sich irgendwelche wilden Regeln ausdenken und wenn ich möchte, leite ich gar keine Transaktionen weiter. Und wenn genau. ich möchte, habe ich das gar keinen Mempool Das
2: ist zum Beispiel eine Standardeinstellung. von, von das machen viele Leute, das heißt Blocks-only- wo, wo du einfach selber sagst, okay, das ist mir zu aufwendig, meine, meine, meine Hardware ist zu schlecht oder so, ich will nicht ständig Transaktionen oder ich habe zu wenig Bandbreite, ich will nur Blocks weiterleiten oder nur kriegen und nur äh, ich will keine, keine Transaktionen weiterleiten. Das oder sein. wenn
1: ich will, dann leite ich auch keine Blocks weiter. Ich kann auch
2: sagen, auch ich mal. empfange nur Blocks. Watch-only-Note. Du kannst alles Mögliche machen. Das ist, halt erstmal, ist alles erstmal kein Problem. Die Frage ist dann, was ist dann, wenn das jetzt viele Leute machen würden, was ist dann die Auswirkung davon und so, aber das ist erstmal alles für den Konsens kein Problem, was, was eigene was, was Nodes sozusagen in ihren Mempool tun und weiterleiten. Aber da, da, da machen sich das tatsächlich die, die Bitcoin-Core-Entwickler also eine, sehr viel ähm, Gedanken drum. Das ist furchtbar kompliziert, dieser Mempool-Code. Ist wahrscheinlich vielleicht der komplizierteste im ganzen äh, Bitcoin-Core-Code inzwischen. Weil man da tatsächlich über ganz viele Dinge nachdenken muss. Warum ist das so kompliziert? Also die das Problem ist doch, oder der, der wichtige Punkt ist, die Bitcoin-Core-Entwickler
1: setzen die Standardregeln, die auf fast allen Nodes des Bitcoin-Netzwerks laufen. Genau. Wenn die sagen, das sind die Standardregeln, dann ist das fast Gesetz. Weil es ist nicht Gesetz, aber es ist erstmal Default. Und die meisten Menschen werden die auch nicht ändern. Genau, richtig. Wenn die jetzt sagen, Bitcoin-Core-Entwickler sagen, Verbindungen nach Bayern werden nicht mehr erlaubt, dann haben Bitcoin Nutzer in Bayern ein echtes Problem, ah, dann, weil 90 Prozent der Nodes wahrscheinlich keine Verbindung zu denen
2: aufbauen. Dann wird genau, also dann, dann müssten die extra Brücken bauen sozusagen in Bayern, wo die das dann wo Knoten finden, die das dann umgehen und so. Es geht schon würde alles gehen, aber es wäre wär sozusagen, das werden eine Hürde, ne? Also das ist, Spiel ist schon wichtig und warum ist es? Genau, es ist also es geht darum sozusagen, welche Transaktionen will ich weiterleiten können? Und das muss sozusagen alle möglichen Use Cases, alle möglichen Fälle, wo Leute Bitcoin-Transaktionen benutzen wollen, die müssen verlässlich weitergeleitet werden. Also zum Beispiel Lightning. Bei Lightning ist das ganz besonders wichtig. Und Lightning ist das Ganze viel problematischer geworden oder viel, viel wichtiger, sagen wir mal so. Weil vorher war es ja so, also es ist immer noch so bei Bitcoin, wenn du eine normale Bitcoin-Transaktion machst und die ist jetzt, du pushst die und die wird einfach aus irgendeinem Grund wird nicht weitergeleitet, sondern niemand nimmt die auf in ihrem Manpool. Ja, dann denkst du, ach, ja, ist ja doof, hat jetzt nicht geklappt. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich das selber, muss ich vielleicht bessere Verbindungen suchen oder ich muss mich direkt mit dem Miner verbinden. Irgendwie muss ich das, das Ding weiter pushen. Aber das ist halt ärgerlich, aber ist jetzt erstmal nicht schlimm. Ist ja nichts passiert. Aber verliere ich erstmal kein Geld. ist einfach, diese Transaktion ist nicht durchgegangen. Aber bei Lightning ist das Problem, dass die, die Sicherheit von Lightning basiert darauf, dass ich in einer bestimmten Zeit eine Transaktion in einen Block kriegen kann. Also wenn, wenn jemand versucht, mich zu bescheißen im Lightning-Netzwerk und meinen falschen State sozusagen pusht, der von früher ist, dann kann, kann ich das nur korrigieren, indem ich jetzt einen neueren State in einer bestimmten Zeit, sagen wir mal typischerweise ein, zwei Wochen, in den Block reinkriege. Und das heißt, wenn ich das nicht schaffe, weil, weil die Transaktion, die nicht weitergeleitet wird zum Beispiel, insbesondere wenn derjenige, der mich da bescheißen will, einen Weg hat zu verhindern, dass meine Transaktion weitergeleitet wird, sowas gibt es, Pinning-Angriffe, also der, der macht, es gibt verschiedene Wege, das, das, das zu verhindern, dann kann ich damit tatsächlich Geld verlieren. Und das heißt, da wird es halt wirklich kritisch. Der Lightning hat dieses, dieses Mempool game sehr viel, der hat sozusagen die, die Stakes erhöht. Mhm. Ja. Ähm, die Einsätze. Die Einsätze, genau. Weil es weil jetzt bei Lightning heißt, Verfügbarkeit, also dass das, das, das etwas so verfügbar ist, diese Ressource des Weiterleitens kann bedeuten, dass du Geld verlierst oder nicht. Also muss der Mempool möglichst stabil und voraus
0: oder planbar funktionieren. Also, dass, dass er wirklich genau. ja, stabil einfach
2: ist und verlässlich. Richtig. Und, und eben, er muss eben auch tatsächlich gegen Angriffe funktionieren. Es muss, er muss, er muss so konzipiert sein, dass jemand, es gibt Leute, die haben ein Interesse daran, dass andere Leute irgendwas nicht weiterleiten können. Und wenn es jetzt Regeln gibt, die das, die man sozusagen spielen kann, die zum Beispiel, also, Kommen wir mal werden wir ein bisschen konkreter. Also, wenn das, das Standard-Ding ist ja, ich pushe eine Transaktion und die hat, einen, hat eine Gebühr. Ne? Und bei Lightning ist ein Problem, was im Moment noch so ist, ist, dass viele von diesen Transaktionen, dass diese Transaktionen, die, die sind ja eigentlich nicht dazu gedacht, dass man die normalerweise, die sofort ins Netzwerk kommen, sondern die werden irgendwann vielleicht mal ins Netzwerk getan. Wir vereinbaren jetzt nur eine und tauschen die aus in Lightning und die werden, kommen irgendwann mal ins Netzwerk. Aber wir müssen. Also, diese, diese Closing-Transaction,
0: wenn man einen Kanal wieder zumacht. Die,
2: das ist keine, das ist eine, ähm, keine, wie heißen die, nicht Closing, sondern die die den aktuellen State, wie heißt Commitment? Commitment-Transaktionen, genau. Ah. Commitment-Transaktionen sind das. Die, eine Lightning-Transaktion, ne. wir reden nicht von Bitcoin-Transaktionen. Das sind Bitcoin-Transaktionen, die man als Leit in Lightning untereinander austauscht. Ach so, und die man hinterlegt ja nur. Man und genau. Wenn man
0: den Kanal schließt, dann nimmt man den aktuellen Stand und schreibt den tatsächlich in
2: die... Insbesondere, genau, also wenn, okay. ich wirklich, wenn, wenn wir den zusammenschließen würden, den Kanal, dann würden wir tatsächlich eine Closing-Transaktion vereinbaren. Ja. Die, die können wir jetzt, das ist, das ist der gute Fall. Ne? Aber was ist, wenn du plötzlich nicht mehr da bist Aha. oder wenn ja. du mich bescheißen oder wenn irgendwas ist, dann kann ich immer die Commitment-Transaktion, die letzte, die ich habe, ins Netz sch schreiben. Das Problem ist, dass ich ja nicht weiß, wann das passieren wird. Die ist vorkonfiguriert. Und die ist, die ist vorher signiert. Die müssen wir beide vorher signiert haben. Und da steht drin, wie viele Gebühren die enthält. Wir können aber nicht wissen, wie der Gebühren, wie wie der wie der Fee also der, der Gebührenmarkt zu dem Zeitpunkt ist, äh, okay. wo, wo die publiziert wird. Ja, ja. ja.
1: Und es da gab es schon durchaus Schwankungen. Da kann es du durchaus
2: sehr große Schwankungen geben. Und jetzt könnte jemand auf die Idee kommen: Oh, jetzt ist gerade Transaktionen sind teuer und ich weiß genau, dass die Transaktionen, die wir signiert haben. Garantiert nicht in der, nächsten, in der nächsten Woche bestätigt wird, wenn ich die jetzt pushe, also die vom ähm, irgendeine neue, aber ich habe irgendeine ältere, bei der das die vielleicht noch zu höheren Gebühren genommen würde, dann kann ich die pushen und kann irgendwie bescheißen. ja. Also sowas, auf solche Ideen könnte jemand kommen. Und dann würde er dafür sorgen, dass der andere das nicht bestätigt kriegt. Und da gibt es noch viel mehr, mehr Tricks. Aber das, genau, das, das grundlegende Problem ist so, wie kann ich Transaktionen, die zu wenig Gebühren haben, kann ich die ersetzen? Updaten. Quasi. Updaten sozusagen. Kann ich sagen, kann ich eine neue machen? Also Sehr
1: elegante Überleitung. Sehr elegant.
2: <lacht> ja, jetzt bin ich so nicht zufrieden damit, <lacht> weil das eigentlich das Falsche ist. Das, genau das geht eigentlich typischerweise ja nicht in dem Fall. RBF, also das nennt man Replace by Fee. Also man ersetzt eine Transaktion durch eine andere mit höheren Gebühren. By Fee. Ja. Also ein Schritt zurück. Normalerweise haben
1: Nodes eine Regel für ihren Mempool. Wenn ich eine Transaktion habe, dann nehme ich keine neue Transaktion, die die gleichen Bitcoins ausgibt. Genau, kein Double Spend. Das wäre ein Double Spend.
2: Das nennt man die First Scene Rule. Ne, also es, ich, Normalerweise glaube ich, an, das war am Anfang von Bitcoin immer so, alle Nodes haben gesagt, ah, die erste Transaktion, die ich sehe, die ein, ein, ein Coin ausgibt, ein UTXO, ähm, die, die behalte ich. Und wenn noch eine neue kommt, dann ignoriere ich die, weil die will ja offensichtlich bescheißen, weil die das gleiche Geld nochmal ausgeben will.
0: Und daher kommt ja auch diese diese Eigenschaft der Unwiderrufbarkeit oder einmal bezahlt, ne, dann ist das Geld weg, kannst du nicht zurückholen, theoretisch bei Bitcoin, weil die Transaktion ist draußen und die wird dann verarbeitet
2: vom Netzwerk, egal was du machst. Kannst du nicht mehr zurückholen, ja. Genau. Genau.
1: So stellt man sich das vor.
2: Und so hat man das am Anfang, hat das scheinbar auch Satoshi am Anfang gedacht, dass das eine gute Idee wäre, dass das so funktionieren sollte. Klingt irgendwie fair. Das erste, was gesagt wird, das ist, äh, ist es Das Problem damit ist. Es gibt
1: zwei Probleme. Ja, zwei Probleme. Das erste Problem ist, die ist ja nur im Mempool und ist nicht bestätigt. Genau. Wenn ich jetzt meinen Buddy in China habe, der einen Miner betreibt, dann sage ich dem, hey Buddy, ich habe hier eine Transaktion, guck mal da nicht so genau hin, ich mauschel da ein bisschen was, ich will da jemanden
2: betrügen. Bitte schreibt die mal in den Blog. Genau. Dann in schreibt er das in block und das ist ein gültiger Block. Richtig, denn interessanter, wir haben eben vorhin über den Unterschied zwischen Konsensregeln und Policyregeln geredet. First Scene ist nur eine Policyregel, das ist keine Konsensregel. Das kann ja keine Konsensregel sein, denn es gibt ja keine Transaktion in, in Blöcken, die, die dieser Transaktion widerspricht. Denn die sieht man ja nicht. Die, 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 in der Blockchain sieht man die nicht. Die sieht man ja nur in deinem eigenen Mempool sozusagen, dass es da schon eine, eine frühere gibt möglicherweise. Und früher ist immer relativ in so einem Netzwerk. Ja, also wer weiß, welche zuerst da war. Das kann verschieden sein. Also das, dazu ist ja, das ist ja das Problem, was diese Bitcoin-Blockchain löst eigentlich, dass es die Transaktion ordnet. Wenn wir das, wenn wir das könnten mit einem Mempool, dass wir, wir wüssten, welches die erste ist, dann bräuchten wir gar keine Blöcke. Dann ist das quasi Bitcoin. Genau, wäre das Blöcke. Genau, dann ist das ganze Problem gar nicht da. Und, und das ist auch passiert. Es gab so Angriffe
1: oder Demonstrationen, wo jemand gezeigt hat, hier, ich bescheiße jetzt hier gerade, guckt euch das mal an.
2: Richtig. Und dann hat, dann hat sich insbesondere Peter Todd, ist also ein, ein relativ populärer. Bitcoin, Entwickler kann man schon lange eigentlich schon lange nicht mehr sagen, aber jemand, der in Bitcoin, der da tief drinsteht technisch, der hat insbesondere das vor langer Zeit schon bemerkt und gesagt: Ja, also dieses First diese Rule, eigentlich ist das ja Augenwischerei, weil die kann man immer also die kann man immer unterlaufen. Jeder Miner und jeder Miner insbesondere hat einen, einen, einen Anreiz, die zu unterlaufen, weil wenn ich dir eine Transaktion gebe, die mehr Gebühren hat als die, die ich jetzt, die, die, die schon in, in irgendeinem Mempool ist, warum sollst du nicht die nehmen? Ist doch für den Miner besser. Ähm, einfach nur, weil die Gebühr höher ist. Einfach nur, weil die Gebühr höher ist. Genau. Muss gar nicht mein Buddy sein. Richtig. Und das machen tatsächlich auch viele meiner in Wirklichkeit. Buddy in Crime. <lacht> Und dann hat er aber hat, hat, hat Peter Todd aber noch gesagt, das ist auch schon viele Jahre her, hat gesagt na naja, eigentlich ist es ja auch gut. <lacht> Warum ist das gut? Naja, wenn wir wirklich mal die Situation haben, dass diese, dass die Mempools voll sind, die wir in Bitcoin damals noch nicht hatten, als er das gesagt hat, aber jetzt haben wir sie inzwischen ein paar Mal öfter gehabt, also dass, dass eine Transaktion nicht sofort in den nächsten Block kommt. Ähm, weil die Warteschlange zu, die zu Warteschlange lang ist, dann kann es ja passieren, dass ich mich bei der, bei der Gebühr verschätze. Damals gab es noch kein Lightning, aber bei Lightning ist das jetzt zum Beispiel so, ähm, dass ich eine falsche Gebühr angebe und diese Transaktion wird einfach nicht in absehbarer Zeit in, in, in den Block kommen. Aber vielleicht habe ich ein Bedürfnis, dass sie trotzdem in den Block kommt. Und, und, aber dadurch, dass diese, diese falsche, die mit den zu wenig Transaktionen jetzt im Mempool ist, kann ich sie nicht ersetzen, und ich kann diese, diese diese diesen Coins, die sind sozusagen blockiert. Die kann ich jetzt die nächsten drei Wochen oder so nicht ausgeben. Geht nicht. Bis die aus den anderen Mempools wieder raus. Bis die sind. irgendwie wieder rausgeschmissen worden sind. Nach nicht, irgendeiner ja. Zeit. Das ist ja auch unpraktisch. Und insbesondere muss ich mich dann muss ich dann, wenn ich die Fies, die weiß man ja nicht. Was was ist denn in dem, um, um die um die Gebühren richtig schätzen zu können, ähm, müsste ich ja die Zukunft kennen. Ich müsste wissen, welche welche Transaktionen kommen in der nächsten im nächsten Tag irgendwie rein, damit ich sagen kann wenn ich meine Transition in zwei Stunden bestätigt haben will, dann muss ich so und so viel Gebühren bezahlen. Das kann ich eigentlich nicht wissen. Dann wofür muss ich die Zukunft kennen? Du müsstest wissen, wann Binance auf die Idee kommt, seine
0: Millionen UTXOs zu konsolidieren oder um genau. besser handhabbare äh, ja, Restgeldbestände irgendwie draus zu konvertieren. Zum Beispiel, genau.
1: Und, 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 das, da, da und noch was Fieses, wenn ich eine Transaktion rausschicke, irgendwie, ich kaufe mir ein Auto und schicke 50 Cent Gebühren. Dann ist aber der Mempool gerade voll und die Transaktion wird nie in einem Block bestätigt. Dann muss ich jetzt zum einen drei Wochen vielleicht warten, bis ich das Geld wieder zurück habe. Aber äh, was mache ich denn jetzt mit dem Auto? Der der will ja das Geld. Also schicke ich dem jetzt nochmal eine Transaktion.
2: Und ich weiß nicht, ob die anderen nicht auch noch durchführen. Vielleicht gehen ich beide doch durch. Das wäre ziemlich dumm. Ne? Deswegen wäre es eigentlich gut, wenn man tatsächlich... Also natürlich, man kann damit bescheißen, indem man Transaktionen ersetzt, ja, indem man Double-Spend macht sozusagen, aber es kann auch sehr nützlich sein, Transaktionen zu ersetzen, indem man einfach die gleiche Transaktion nochmal macht, aber mit mehr Gebühren. Und Das das, ist das war die, jetzt die Voraberklärung. Das war die Voraberklärung. <lacht> genau, also man nennt das Replace-by-Fee, Transaktionen zu ersetzen durch eine Höhe, durch eine andere Transaktion mit, einem höheren, mit einer höheren Gebühr. Das ist irgendwie klar, dass man immer nur die mit einer höheren Gebühr nehmen würde, weil... Äh, Warum sollte Miner das sonst machen? Die Miner müssen ja auch irgendeinen Anreiz haben, die setzen, ersetzen zu wollen. Also das ist irgendwie klar, dass man, dass man die immer mit einer höheren, mit einem höheren Gebühr pro Kilobyte sozusagen äh, macht. Aber, Aber eigentlich ist es damit doch dieses Argument,
0: Bitcoin-Transaktionen sind unumkehrbar, kann man damit doch nicht verwenden.
1: Unbestätigte Transaktionen sind umkehrbar.
2: Genau. Und das, das ist eben, diese, diese, eben so was was früher viele Leute geglaubt haben. Äh, Bitcoin-Transaktionen, wenn man die einfach mal, die sind immer unumkehrbar, aber das, das war noch nie so, ja. In Wirklichkeit eben zeigt dieses Argument von Peter Todd, ja, das ging schon immer. Also, natürlich sind Transaktionen erst, also, prinzipiell unumkehrbar sind Bitcoin-Transaktionen nie, ja, Weil theoretisch könntest du ja auch Blöcke rückgängig machen, aber das ist in, in der Praxis so teuer. Also, früher hat man gesagt, man wartet, sollte sechs, sechs, Bestätigungen warten, sechs Blöcke, das tief eine Transaktion ist sozusagen. Das ist vielleicht auch heute immer noch ganz gut, wenn es um Milliarden geht. Aber, ähm, aber in der Praxis ist es, ist es so selten, dass auch nur ein Block rückgängig gemacht wird, dass man sagt, okay, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist nach, nach einer, nach einer Bestätigung ist, wird, ist es wirklich unumkehrbar, ja? Also, wenn du, kommt ein bisschen auf den Wert an. Wenn du wirklich, wenn es um Millionen geht, würde ich schon ein paar Transaktionen warten, weil es passiert schon mal, ja? Und es kann sich dann halt auch lohnen für den meiner, auch einen Block rückgängig zu machen, wenn es um Millionen geht. Aber, aber, aber in der Praxis sagt man heute, okay, eine Transaktion, eine Bestätigung ist okay. Aber Zero COMF, also Transaktionen, die überhaupt nicht bestätigt sind, waren noch nie sicher. Das ist, war noch nie so. Und das ist eben das Argument von, von, von Peter Todd, dass der gesagt hat: Naja, also im Prinzip ist dieses First, diese First-Sen-Rule bescheuert. Man sollte eigentlich sowieso immer jede Transaktion weiterleiten die eine andere Transaktion ersetzt mit höheren Gebühren. Das nennt man Full RBF. Also vollständiges Replace by Fee. Ja, noch mal einen Schritt zurück. Es gab erstmal das normale RBF.
1: Replace by Fee. Das ist das. Also,
2: also das ist der, der erste Vorschlag
1: war Full RBF. Ne? Das ist das na, aber RBF gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Ja, ja, ich rede jetzt
2: von vor mehreren Jahren. Ich rede jetzt von. Ach, es gab
0: schon voll RBF, war am Anfang die es Idee, gab, dass die, die wollen, aber
2: nicht Genau, das, 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 das war die erste wurde. Idee, die wurde aber nie umgesetzt, weil andere Leute sagen, naja, das ist ja total gefährlich. Ja, dann machen wir weil viele Leute benutzen tatsächlich, viele Händler benutzen tatsächlich ähm, Zero-Conf-Transaktionen. Also die, wenn du in einem Café bezahlst, wie du am Anfang schon gesagt hast, dann werden viel, wird, wird der Kellner sagen naja, okay, du hast bezahlt. Ich sehe, du hast die Transaktion. das Geld abgeschickt. Das Geld ist abgeschickt, ja. Und ich, du wirst mich jetzt nicht bescheißen. Es wird schon okay sein. Obwohl, ich, obwohl er weiß, dass es eigentlich theoretisch nicht sicher ist. Aber es passiert einfach in der Praxis sehr selten, dass es double, double spendet wird. Also im Room 77
1: in Berlin, erstes Lokal der Welt physisch, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte, wurde Zero Conf akzeptiert. Das heißt, wenn das Geld abgeschickt wurde, war die Rechnung beglichen. Und es wurde dort gewartet, ob endlich mal irgendjemand da einen Angriff fährt und äh, mit einem Double Spend den Burger nicht bezahlt. ist oh ja. aber in der gesamten Zeit nie passiert.
0: Und ist das nicht auch bei äh, den ganzen Bitcoin-ATMs? Müssen die nicht auch mit Zero-Conf arbeiten? Also ich meine, wenn du… ich Machen hatte ich ich, normalerweise nicht, glaube ich. Aber, aber ich hatte das mal, als ich da im, in Prag im Parallel-Nipolis war. Da habe ich auch diesen Automaten ausprobiert. Und dann ist es ja auch doof, wenn das Geld nicht bei dir ankommt oder wenn du die ja, bei den meisten ist es
2: so, du kriegst irgendwie so, 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 so einen Zettel, da steht ein QR-Code drauf und dann sagt, äh, sagt es dir irgendwie, oder du kriegst dann du, du schickst dir auf dein Handy dann eine Bestätigung und sagst dir, okay, jetzt kannst du das Geld wirklich abholen, wenn, es, wenn, wenn du es einmal bestätigt. Aber es gibt auch diese Leute, manche Leute so annehmen vielleicht auch. Aber also für die Praktikabilität
0: ist es ja vollkommen idiotisch, zu einem Geldautomaten zu gehen und dann musst du warten, bis irgendwie irgendwo eine Transaktion gemeint wurde tatsächlich, was ja manchmal auch tatsächlich eine Stunde dauern kann ja. und nicht nur zehn Minuten. Genau. Und dann hast du da deine Bitcoins reingeschickt, kriegst aber dein Geld nicht raus. Richtig. Jetzt man man muss man dann
2: auch noch dort bleiben, weil du wartest, bis das Papier rauskommt. Ja, genau. Also jetzt würde man heute sagen, nimm doch einfach Lightning. Ja. Dafür ist Lightning gebaut worden. Das Lightning ist instant, Ja. das geht sofort. Ähm, aber das Problem ist, es gibt immer noch eine ganze Menge Merchants, die akzeptieren On-Chain-Transaktionen und akzeptieren die auch ZeroConf. Ein populärer ist äh, Bitrefill. Die verkaufen Vouchers. Ich meine, Die können sie wahrscheinlich immer noch ungültig machen, wenn du sie nicht ganz schnell ausgibst nach einer Weile. Ähm, und es gibt mehrere andere. Und das, was ich jetzt auch gelernt habe, es gibt interessanterweise, es gibt sogar eine Firma, ähm, die anderen, die nee, es ist sogar so, also es gibt Payment Provider, die bedienen Merchants und es gibt dann noch eine Firma, die bedient Payment Provider oh. äh, und die heißt, äh, wo habe ich sie jetzt, Gap 600, GAP 600. Äh, deren einziges Geschäftsmodell ist es, anderen Payment Providern dafür zu garantieren, dass unbestätigte Transaktionen bestätigt werden.
0: Dafür nehmen Sie eine Gebühr. Und dafür, dafür nehmen Sie eine, eine Gebühr. Wie eine, dafür nehmen Sie eine Versicherung. Wie eine Gebühr. Versicherung, die wie eine Versicherung genau. Und falls das
2: dann doch nicht bestätigt wird, dann bezahlen Sie das. Okay. Und dafür nehmen Sie eine Gebühr. Äh, war mir nicht klar? Gibt es tatsächlich. Interessant. <lacht> Ist Bit, Bitpay war
0: doch so ein früher äh, Bitcoin-Payment-Dienstleister. Ja. Haben die nicht auch mit ZeroConf gearbeitet? Nein. Äh, das war ja noch äh, vor ja, Lightning nur, ah, die alles. Haben, die
2: haben sehr viel und, evil Zeug gemacht, ja. ja. Also, Genau. Also jedenfalls, es gab irgendwann dann Replace by Fee. Es gab, genau, also da, da, damals haben schon viele Leute gesagt, äh, dieses Full-RBF, das ist doch aber eigentlich, das ja, das kann man theoretisch machen, aber das ist irgendwie auch nicht so schön. Das ist nicht so nett, weil dann, das macht es irgendwie den, den Leuten, die betrügen wollen, so, so leicht. Ähm, das, das wollen wir nicht so richtig. Deswegen hat man sich dann geeinigt auf, eine, auf eine, eine, ähm, einen Kompromiss, der heißt BIP 125 oder Opt-in Replace by Fee. Also die Idee ist, jetzt kannst du dich, so ist es heute, du kannst dich entscheiden, ob du deine Transaktion Replace-by-Fee gehandelt werden willst, also dass, dass du sie immer wieder ersetzen kannst oder nicht. Das stellst du in der Wallet ein. Genau, oder deine Wallet stellst du für dich ein. Manche Wallet machen das auf äh, eine, eine Art oder die andere. Und manche, also bei manchen gibt es so ein Häkchen, wo man kann setzen ein kann, RBF,
0: setzen. was die meisten nicht wissen, was es bedeutet und deswegen das nie klicken. Richtig, genau. Also, also im
1: Wesentlichen fragt dich dein Wallet, bist du dir sicher?
2: Bist du sicher, dass du diese Transaktion
1: nicht wieder ersetzen willst? Nee, bist du dir sicher mit dieser Transaktion? Wenn du dir nicht sicher bist,
2: dann setz mal dieses Häkchen, dann kannst du die später noch ändern. Genau. Nachdem du sie abgeschickt hast. Ins insbesondere ist es praktisch, um die Gebühren zu ändern. Ne? Also, eben, um da nochmal also Das ist wirklich tatsächlich praktisch. Und es gibt auch, glaube ich, sogar Wallets, also, ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt, aber sollte es geben, äh, die, die, das, die anfangen. Die, die machen erstmal minimales Fee und gucken, ob das funktioniert und wenn das nicht klappt, dann erhöhen sie das Vieh für dich automatisch und und gucken sozusagen also die Gebühren ne äh. Um, um sozusagen die die optimale Gebühr besser zu treffen, weil die ist ja das ist ja eine Schätzung. Ne? Und, und man eine Ach so. Strategie Ach, wäre, Die machen das dann nach einer Stunde oder
0: sowas. Das warst du halt
2: konfiguriert, du sagst, mir ist wichtig, dass sie nach drei Stunden drin ist, dann warten sie halt eine Stunde, wenn sie nach einer Stunde nicht drin sind, verdoppeln sie. Und wenn sie nach zwei Stunden nicht drin sind, verdoppeln sie nochmal. Und wenn es nach also weiß ich nicht, so könnte man machen. Ja, also, ja. Ich weiß nicht, ob es das wirklich, wirklich könnte jemand man macht. Machen, Aber das ja. könnte man auf jeden Fall machen ich glaube, es wäre schlau, das zu machen. Jetzt die große
1: Frage ist. Kann man die Transaktion so ändern, dass ich das Geld nicht an den Empfänger schicke, sondern an eine andere Adresse, zum Beispiel zu mir zurück?
2: Ja, ich glaube ja. Wenn, das wäre quasi du, genau. Angriff. Oder ein oder hätte Potenzial sein oder was auch immer. Ja, es kann ja alles Mögliche sein. Aber der, also der der Punkt ist mit diesem Opt-in machst du das explizit. Du sagst dem Empfänger, ja, ich schicke dir diese Transaktion, aber guck mal, die ist Replace by fee, die kann ich jederzeit zurücknehmen, solange sie nicht in einem Block ist. Also behandle sie so, als wäre sie nicht wirklich nicht bestätigt. Und die, wenn ich das behandle sie so, als wäre sie unbestätigt. Ja, ja, sicher, sie, sie ist, ist unbestätigt. halt unbestätigt. Und mit dem anderen, aber ich kann das auch nicht ausschalten, dieses Flag, also dieses Bit in der Transaktion. Und dann sage ich, guck mal, die ist wirklich, die meine ich wirklich so. Die kannst du, ich werde es wird mir wirklich schwerfallen, die, die umzudrehen, die Transaktion. Du kannst mir jetzt glauben, dass die wirklich in den Block kommen wird. Vor allem kann der, 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 der ähm, Empfänger ja auch schätzen, wie hoch ist denn die Gebühr? Wird die wahrscheinlich ganz schnell in den Block kommen? Aber dann kann ich trotzdem natürlich meinen Freund in China anrufen. Äh, China ist gar nicht mehr so aktuell. In den USA ja. jetzt anrufen, wo es ganz viele Miner gibt oder in Kasachstan. Ähm, und, und sagen, hier hier ist eine andere Transaktion. Die ist viel lukrativer als die, die da ist. Die hat zwar dieses fleck dass ich die äh, nicht replacen kann, aber das ist kein Konsens, weil dieses, diesen Konsens könnte man nie, äh, äh, nie erzwingen. Deswegen, natürlich kann ich auch eine andere Transaktion in dem nächsten Block haben, die dir widerspricht. Ich kann sie nur nicht, ich werde es nur nicht schaffen, sie durch das Netzwerk zu leiten. No? Ja, naja. Es okay. kommt drauf an. Worauf kommt es an? Wo
1: ich die im Netzwerk platziere. Ich kann die erste Transaktionen äh, zum Berliner Café schicken und den sagen hier guck mal die hat Transaktion, aber in der gleichen Zeit schicke ich die die Angriffstransaktionen, wo ich das Geld mir zurückhole überall auf der Welt zu meinen vernetzten Jungs, dass die sich ganz schnell im ganzen Netzwerk
2: verteilt. Richtig, genau. Also insbesondere das. Also das, also wie gesagt, das ist, es muss nicht mal ich muss nicht mal jemanden in China kennen oder in den USA. Also ich muss auch niemanden. Es gibt auch offizielle APIs dafür. Das ist eben das andere. Dieses das ist eigentlich auch Augenwischerei. Dieses Opt-in-RBF. Auch wenn ich nicht Opt-in mache, gibt es für mich eine Menge Möglichkeiten, das anzugreifen und es trotzdem zu replacen.
0: Das heißt, es hilft auch nichts, wenn wenn die Empfängerpartei sieht, okay, das ist eine Transaktion, da ist diese Flag gesetzt oder nicht. Ne? Und wenn die nicht gesetzt ist, dann kann ich ZeroConf akzeptieren, weil da ist nicht zu erwarten, dass da Replace by Fee nach den Regeln kommt, aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten, trotzdem diese Transaktion zu ersetzen, das heißt es ist auch keine höhere Sicherheit zu wissen als Empfänger, ob diese Flag gesetzt
2: ist für Replace by Fee oder nicht. Das ist halt die Frage, in Wirklichkeit, also gegen, gegen sozusagen im in in adversarialen Denken ist es keine höhere Sicherheit, es gibt ja wirklich keine höhere Sicherheit, weil es gibt einfach diese Möglichkeit, jede Transaktion zu übersetzen. Es gibt einfach eine Menge Angriffe, Menge Möglichkeiten, das zu machen. Egal, ob das vielleicht gesetzt ist oder nicht. Es gibt nur höhere Wahrscheinlichkeiten und höhere Aufwand und niedrigere.
0: Aufwand. Und ökonomische Gründe und Wahrscheinlichkeiten, dass man sagt, es lohnt genau. sich finanziell Und genauso nicht. tatsächlich
2: machen die das heutzutage. Also eben solche Firmen wie diese da, oder wie diese, wie dieses äh, 600-Dings, äh, äh, GAP 600, welchen coolen Namen auch, <lacht> oder oder eben auch äh, BitRefill selbst. Also die haben genaue Statistiken, äh, wie oft passiert das? Mit welchen Beträgen? Nach die welcher wissen Zeit, genau, wie oft die beschissen die warten, Genau, die wissen genau, wie, wie oft sie beschissen würden und wie. Wie lange das da gedauert hat. Also die, die warten halt eine Weile, die sind gut vernetzt im Netzwerk. Die warten eine Minute oder so und wissen, wenn nach einer Minute, ja, habe ich keine andere Transaktion gesehen, dann ist jetzt wirklich sehr schwer, die noch zu ersetzen. Da musst du wirklich mit dem Miner selber reden. Lohnt sich das denn bei dem Betrag, das zu tun? Ah naja, wahrscheinlich nicht mit 99,9 Prozent. Das ist für ja, mich so völlig Zeitwahrscheinlichkeit
0: okay. Zeitwahrscheinlichkeit ja? und sowas. Die
2: können das alles ausrechnen. Ja. Will ich meinen 1
1: Millionen Kunden irgendwie von Kopf stoßen oder genau. gehe ich das Risiko jetzt ein? Genau. Und so funktioniert das
2: heutzutage.
0: Na vor allen Dingen ist, sind die ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gut vernetzt und alle Transaktionen, die bei ihnen ankommt, in ihren Mempool, den schieben die auch gleich möglichst schnell ins gesamte Richtig. Netzwerk, damit sich die verbreitet. Die haben ja selber auch
2: in der Connection zu Miner. Die können das ja auch einem Miner geben. Ne? Also, also das das ist, genau. Aber du musst so gut vernetzt sein. Du, Jetzt für, ja. den, für den einzelnen
0: kleinen Unabhängigen, der ist vielleicht angreifbar.
2: Genau. Richtig, genau. Und das Problem, also das, das war schon immer so eine komische Halblösung. Und, und wie gesagt, diese ganze mempool policy ist unglaublich kompliziert, dieses ganze Ding. Weil, weil da gibt es unglaublich viele Regeln und Ausnahmen von Regeln und so und so weiter, dass du nicht irgendwie dafür sorgen kannst, dass eine Transaktion ähm, gepinnt wird, dass die nicht mehr ersetzt werden kann und so oder dass die nicht, dass die einen nicht reinkommen kann und so. Das, und vor allem musst du das alles so machen, dass dass das nicht leicht ist, damit einen Denial of Service zu machen. Denial of Service heißt ja, dass ich irgendwie verhindere, dass was funktioniert. Ja? Und das wäre sehr leicht, wenn ich zum Beispiel ähm, wenn ich zum Beispiel so ein Replace by Fee erlaube, aber das muss immer, den, das muss nur, nur gleich teuer sein wie vorher. Dann kann ich einfach eine Million Transaktionen reintun die alle gleich teuer sind und ich muss ersetzt also die immer wieder und das kostet mich jedes Mal, kostet es jeden Node Ressourcen, diese diese Transaktion zu prüfen. Oder wenn es nur ein, ein Satoshi teurer ist, äh, dann kann ich sehr viele Transaktionen pushen, äh, mit sehr wenig Gebühren sozusagen, und das, all das willst du verhindern, du, weil, weil jede jeder Transaktion, die die eine, eine Node weiterleiten will, kostet den Transaktion der kostet den Node ähm, Ressourcen. Weil er die prüfen muss. Ja, vor allen Dingen speichern als, muss. Als Angreifer ja nur die letzte Transaktion, die eine, die gemeint wird. Genau, muss die restlichen kommen ja zurück. Richtig, genau. Und, ja, genau. Also vielleicht wird die auch gar nicht gemeint. Vielleicht hast du sie auch so konstruiert, dass sie eh gar nicht gemeint wird. Und jetzt ist schon, alle Mempools sind schon voll. Und jetzt ballerst du da irgendwie einen Angriff rein mit Transaktionen, von denen du nie vorhast, dass sie gemeint werden sollen. Die sind nur so konstruiert, dass sie unglaublich groß sind und so und unglaublich lang, so dass jeder die erstmal prüfen muss und es dauert immer eine Sekunde, die zu prüfen. Du machst aber davon ein paar tausend. Ja, das ist, das, genau das versucht diese Policy zu verhindern. dass genau, das Transaktionen, deswegen ist die viel enger als die, als die Konsensregeln, weil du willst halt nicht jede Transaktion, du willst keine Transaktionen nehmen, mit denen jemand leicht, mit wenig Kosten dir viele Ressourcen verbrauchen kann. Mhm. Ja? Deswegen ist das sehr schwierig, das so, zu designen. Und, und muss sich womöglich auch relativ schnell wieder ändern. Wenn jemand irgendwie
1: einen Angriff erfindet, dann muss man die Konsensregeln vielleicht schnell updaten. Nee, die Konsensregeln, die
2: Policyregeln. Die Policyregeln, Policy Policy ja. richtig.
1: Aber die Konsensregeln für die Blockchain an sich, die
2: sind quasi unverändert. Die sind quasi in Stein. Die kann man sehr schwer zu ändern, genau. Und, genau. und im Prinzip kann das ja auch jeder selber entscheiden. Und das, jetzt kommt hinzu, dass dieses RBF war schon immer umstritten. Replace by Fee. Full Replace by Fee. Und der Standard in, 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 in Dings war jetzt, in äh, Bitcoin Core, war jetzt dieses Opt-in Replace by Fee. Ah, aber es gibt ja nicht nur Bitcoin Core. Es gibt auch Bitcoin Nots zum Beispiel. Das ist die, die, die Bitcoin-Implementierung äh, von Luke Dash Jr. Die ist im Prinzip auch Core, aber mit ein paar anderen Flags, mit ein paar anderen kleinen Patches. Ja? Und die hat zum Beispiel einfach Default, replaced by Fee. Wenn du einen bitcoin knoten betreibst, dann leitet der immer die, die teuerste Transaktion weiter. Ist ihm egal, ob du ob du ihn gemacht hast zu RBF oder nicht. Mhm. Weil sozusagen das Denken von, von, von Luke ist, naja, RBF ist sowieso, wie sagt man da, das ist Window-Dressing. Ich weiß nicht, wie sagt man oft, also das ist so da das, das das bescheißt man sich selbst. Ja. Will, ja. Halt, ähm, das wollen wir gar nicht unterstützen. Deswegen hat er eine andere äh, Software und die haben auch ein paar Leute lassen, die laufen ja jetzt nicht sehr viele, aber und, und wenn du die, wenn du sozusagen mit solchen connected bist, konntest du schon immer auch Opt-out-Transaktionen sozusagen weiterleiten lassen. Und jetzt hat vor anderthalb Jahren ungefähr, hat Anton Riar, das ist ein Lightning-Entwickler, oder ja, nicht nur Lightning, ich glaube, der, also, der macht verschiedene Second-Level- äh, Protokolle, glaube ich, hat vorgeschlagen, endlich das zu beenden und Full-RBF einzuführen. Ja. Also er hat
0: die Debatte wieder
2: aufgegriffen wieder von aufgegriffen. vor vielen Jahren und das ist
0: auch
1: der Grund, warum wir jetzt heute darüber Richtig. reden. Genau. Das heißt, er hat vorgeschlagen, die Policy-Regel, first seen, wird komplett gestrichen. Jeder darf immer alle Transaktionen verschicken, egal ob schon was ähnliches im Mempool
2: steht oder nicht. Richtig, genau. Insbesondere, weil dieses BIP-125, das ist Opt-in, BIP 125, das ist auch total kompliziert. Das hat total viele Regeln und so. Und das macht ganz, das ist viel. Das ist alles ganz schön kompliziert. Das ist alles furchtbar kompliziert, genau. Und Full-RBF wäre irgendwie vorhersehbarer, ne? irgendwie, glaube ich. Das ist einfach, das sind einfachere Regeln. Da weiß man, <lacht>
1: alle Transaktionen sind unsicher, bis sie im Block stehen. Genau, <lacht>
0: Richtig. Aber es würde einigen Leuten nicht gefallen, zum Beispiel
2: Leute, deren Geschäftsmodell auf ZeroConf. Genau, genau, also zum Beispiel Bitrefill. Und er hat zum Beispiel einen sehr schlechten Grund, finde ich, dafür angeführt. Also er hat. Jetzt voll RBF einzuführen. Ja, Anton Riaf hat gesagt, ich will das, weil diese Regeln, die wir sie jetzt haben, ermöglichen einen Angriff, so einen Pinning-Angriff, wie du Protokolle, die, die, die Multisig-Transaktionen gemeinschaftlich erstellen, wie du die DOS angreifen kannst. Und zwar ist es, die Idee ist sozusagen, ja, wir, wir, machen zum Beispiel einen Coinjoin zusammen. Ein Coinjoin heißt, wir machen, wir, wir tragen alle zusammen verschiedene Inputs zu einer Transaktion bei. Und die hat dann auch wieder verschiedene Outputs und die verteilen wir untereinander irgendwie. Also wir machen eine Transaktion zusammen. Da müssen wir uns ja irgendwie einigen. Müssen also alle, alle müssen wir unsere Inputs beitragen und diese Transaktion zusammen signieren. Aber was, wenn ich an so einem Protokoll teilnehme und böse bin und einfach nur verhindern will, dass dieses Protokoll funktioniert, also ein Denial-of-Service machen will, indem ich diesen, diesen Input, den ich für euch signiere, den gebe ich gleichzeitig auch selber aus. Woanders. Mit dem Fleck Opt-out RBF. Also ich kann die nicht mehr ersetzen, diese Transaktion, aber mit ganz wenig Gebühren, sodass sie nie bestätigt wird. Dann muss man einen neuen Pool bilden. Genau, dann muss sozusagen mm, ein neuer mm. Pool, dann, dann, damit kann ich dieses, dieses, dieses Ding aufhalten. Das Problem ist, das kann ich auch auf andere Arten. Also ich kann auch, auch ohne, ich kann einfach ähm, eine, eine Transaktion wählen, die es gibt verschiedene Arten, wie, wir das, wie man das umgehen kann. Also man kann zum Beispiel eine riesige Transaktion machen, die aber ganz wenig Gebühren zahlt, dann ist eine von diesen RBF-Regeln ist, es muss ja absolut mehr, ähm, es muss ja absolut mehr ähm, mehr Gebühren gezahlt werden als äh, nicht nur relativ, also nicht nur pro Kilobyte, sondern auch absolut muss, muss mehr dabei rauskommen sozusagen, um mhm. die zu ersetzen. Das habe ich aber die die konkurriert aber mit einer riesigen Transaktion mit niedrigen Gebühren, die wird nie gemeint werden, weil sie niedrige Gebühren hat pro Kilobyte. <lacht> ähm, aber diese kleine Transaktion, die ich eigentlich bestätigen will, die müsste ganz hohe Gebühren haben, um sie zu bestätigen. Und die, das bin ich, ist niemand bereit, das zu zahlen sozusagen. Also wird die nie bestätigt werden. Das ist eine, Also so eine, so eine Pinning-Angriffe gibt es irgendwie, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist nur einer von vielen. Und okay, den würde man damit beheben, aber viele andere nicht. Und also das ist irgendwie nicht so ein richtig guter Grund. Aber es gibt schon, man kann den vorgreben. okay, und es gibt auch gute Gründe, tatsächlich Full-RBF gut zu finden. Zum Beispiel ein Ding ist, dass ähm, dieses Opt-in, dadurch, dass ich sage, okay, das ist, diese Transaktion will ich, will ich RBF oder nicht, ja, das ist ja wieder das partitionierte das Anonymitätsset. Das unterteilt die Gruppe der Leute, die Transaktionen machen, in zwei klar unterscheidbare Gruppen. Die einen, die wollen wahrscheinlich irgendwas mit Lightning machen, also werden sie RBF nehmen, und die anderen, die wollen äh, Zero Conf bezahlen bei Bitrefill, die kein RBF nehmen. Damit weiß ich schon relativ sicher, dass es das habe ich das das das, das, das Anonymitätsset der Transaktionen in zwei kleinere Gruppen geteilt und wenn ich noch mehr solche solche äh, Heuristiken benutze, dann weiß ich schon relativ viel darüber, wer welche Transaktionen zu welchem Zweck macht. Aus öffentlichen Daten. Genau aus öffentlichen Daten. Das heißt, das ist schlecht für das Anonymitätsset, schlecht für die Privatsphäre. Dieses äh, Opt-in. Das ist ein, ein Argument dagegen. Genau. Da gab es jetzt auch wieder sehr viel Diskussionen hin und her über die Jahr also über die also diese anderthalb Jahre wohl das meiste doch recht recht spät kam tatsächlich. Und es gab auch tatsächlich gute Argumente dagegen, irgendwie weil, weil eben, das ist einfach ein Use-Case. Leute benutzen das und die haben gute Gründe dafür, das zu benutzen, wie es funktioniert für sie einfach, so wie es jetzt ist, also dieses Zero-Conf. Und die, das, die, die Angst ist halt jetzt, wenn du das Full-RBF einführst, dann wird es so einfach, dieses Double-Spend zu machen. Das kannst du so automatisch und immer einfach machen, dass das einfach jeder machen wird und dann kann einfach niemand mehr zero Com transaktionen für nichts akzeptieren, obwohl es total praktisch wäre für die Für Millionen von Kunden ist es wirklich praktisch, ihre, ihre Vouchers kaufen zu können, sofort und nicht eine Stunde darauf warten zu müssen. Bei zum, Beispiel für, Handy -Guthaben zum Beispiel Handygut haben im Ausland. Genau, zum Beispiel Handygut haben, das ist wirklich gut. Und das könnten die dann vielleicht einfach nicht mehr machen, weil es sich nicht mehr lohnen würde, weil zu viele Leute bescheißen würden. Aber könnte man das nicht? Und das
0: war ja so der Gedanke, dem ich auch zuerst aufgesessen bin, als ich diese Debatte gesehen habe. Kann, kann man das nicht mit Lightning lösen, dass man sagt, diese ganzen Transaktionen, diese Zero-Conf ja. am Ende haben wir doch Lightning für die, für die instantanen Bezahlungen, dass das, dass das funktioniert? Also ist das denn wirklich ein Problem? Brauchen wir diese, diese Sofort-Transaktion direkt auf der Bitcoin-Blockchain? Ich meine, klar.
2: Mit Refill doch Lightning machen. Mit Refill machen macht er auch. auch Lightning. Das ist eben das Problem. Genau. Also, das, damit, dieses Argument kommt tatsächlich auch von vielen Entwicklern. Und so, aber es ist so ein bisschen, hm, ich glaube, es ist kein sehr gutes, das ist schon richtig, immerhin, immerhin, also das Argument ist jetzt besser als als Peter Tottes das erste Mal vorgeschlagen hat, 2014 oder so, keine Ahnung, ja. Wir haben jetzt Lightning, das heißt, wir haben eine Technologie, mit der du sofort Bestätigung haben kannst und die sollte man auch benutzen, das ist und die benutzt die auch ähm, und viele andere auch. Aber erstens ist es so, dass tatsächlich BitRefill noch deutlich mehr scheinbar verkauft mit on transaktionen als mit Lightning, weil die Leute das einfach mehr nutzen, weil Lightning einfach noch zu kompliziert ist oder was auch immer. oder so zu, neu. So neu halt ist irgendwie, keine Ahnung, ja. Das heißt, den den würden einfach messbar Kunden wegbrechen, wenn sie das nicht mehr nutzen würden. Und zweitens ist es so, dass jetzt kommt ein neuer Player, der das Ganze überhaupt erst richtig kontrovers gemacht hat und den in, in, auf, auf Ding gebracht hat auf Bitcoin-Twitter. Und zwar John Carvalho, der ist, glaube ich, auch bei BitreeFill irgendwie Teilhaber oder so, aber der hat auch eine eigene Firma. Und was die machen, ist, was die wollen, die wollen Bitcoin, äh, die wollen Lightning Channels verkaufen. Das heißt, die wollen Leute onboarden. Na, also insbesondere, ja gut, onboarden ist irgendwie auch schwierig, da ist vielleicht gar kein Problem, aber, also, aber die wollen, die wollen Lightning Channels verkaufen. Und, das, und wenn ich einen Lightning Channel verkaufe, kann ich das irgendwie nur schwierig mit einer Lightning-Zahlung machen, sondern muss erstmal mhm. eine, eine Bitcoin-Zahlung akzeptieren und dann einen Lightning Channel aufmachen, was ja auch eine Transaktion ist. Und da muss man jetzt auch wieder unterscheiden. Das ist ja sehr interessant, weil es gibt zwei Dinge: Es gibt Zero-Conf Lightning Channels. Das heißt, derjenige, der dir den Lightning Channel öffnet, von dem du den kaufst, der macht einen Lightning Channel zu dir auf, das ist ja nichts anderes als eine Transaktion, eine multi transaktion mhm. Und der sagt: naja die ist jetzt noch nicht bestätigt, die kannst du aber schon benutzen. Ich, ich tue so, als wäre die schon bestätigt. Mhm. Das ist eine sehr clevere Technik, weil ähm, das ist halt anreizkompatibel, weil für denjenigen, weil du vertraust dem ja sowieso. Der dir diesen Channel gibt und nur du könntest ja besche bescheißen. Also, weil du, wenn du, nicht, also du kannst nicht bescheißen in dem Sinn. Was willst du bescheißen? Also, diese Transaktion, das, der gibt dir ja Geld. Diese Transaktion, wenn, wenn, wenn dir jemand einen Lightning Channel verkauft, gibt dir derjenige ja Geld. Und wenn, wenn derjenige dir jetzt aber erlaubt, dieses Geld schon auszugeben, mhm. kannst du ihn nicht bescheißen, weil du nur er könnte diese Transaktion double spenden. Aber das ist. Das ist egal, also dann hast du, da kann er, kann er dich nur weniger bescheißen, wenn du jetzt schon einen Teil von dem Geld ausgegeben hast. Also, das ist eine, okay. da, da kann eigentlich niemand was verlieren bei einem Zero-Conf äh, Lightning Channel. Das ist okay. Das ist, da, da ist die Anreize in der richtigen Richtung. Aber, also da, da, das wird auch oft als so ein Scheinargument, das spricht nicht wirklich dagegen. Aber jetzt, wenn ich diesen Lightning Channel, den mir jemand für mich aufmacht, selber mit Bitcoin bezahle, also ich mache sozusagen, ich mache eine, eine Zero Conf Transaktion, um den Lightning Channel zu bezahlen. Und dann macht derjenige zu mir eine Zero Conf Transaktion, um um den Lightning Channel zu öffnen. Mhm. Dann ist die erste Transaktion davon. Da könnte jemand bescheißen. Also ich könnte den Lightning, also insbesondere der macht den, ich, ich bezahle ihn mit Bitcoin. Er macht den Lightning Channel zu mir auf. Ich gebe das Geld sofort über Lightning aus, weil es Zero Conf ist. Und dann ändere ich meine Transaktion, mit der ich bezahlt habe. Ähm, das, das, Damit das, hast
1: du die Leistung und hast nicht mit bezahlt.
2: Genau, also das ist der Use Case. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein wichtiger Use Case ist, ehrlich gesagt tatsächlich. Das ist halt, das will John Carvalho machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn ergibt, weil.
1: Naja, sonst musst du halt lange warten, bis du dein Lightning hast.
2: Ja, ja, aber. Aber du, du hast ja das impliziert, ja, dass du eh schon Bitcoin hast. Also, das ist jetzt nicht die Onboarding. Das ist nicht der Onboarding-Use-Case, wo du, wo du jemanden absoluten Newbie noch nie Bitcoin hatte, Bit, äh, Lightning Channel verkaufst. Da muss und, das instantan sein an der Stelle? Und, und, also, keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht, wie, wie, wichtig das ist. Ich glaube nicht, dass jemand das als Scale tatsächlich schon macht. Keine Ahnung. Ist sehr schwer zu sagen. Jedenfalls, also, der Punkt ist, es gab, gab eine ganze Menge Gegen, Gegenwehr gegen diese, das Full-RBF jetzt allgemein als, als Standard-Policy durchgesetzt wird. Ähm, da gibt es sehr viel Prox und Contras. Interessanterweise hat sich jetzt scheinbar durchgesetzt, dass das nicht einfach so gemacht wird, sondern dass in dieser Version 24 von Bitcoin Core, da ist jetzt ein neuer, ein neues, äh, wie sagt man, ein Konfigurationsflag drin. Da kannst du jetzt sagen, mempool rbf gleich 1, wenn du das Ding startest oder wenn du in deinem Konfigurationsfile. das heißt, du kannst das aktivieren, dass dein Node jetzt rbf, full rbf macht. Aber es ist per Default immer noch auf null. Also es ist immer noch hat sich eigentlich nichts geändert als Default. Aber, du, aber es ist jetzt sehr einfach gemacht für jemanden, das, das zu ändern. Ich habe das Gefühl, mit der Option gewinnt niemand von beiden Seiten das irgendwie. Ist so ein Bisschen <lacht> der Nachteil. Also das hat nicht den Vorteil und es wird irgendwie das ist ein bisschen
1: unvorhersehbar. Ja,
2: genau. Also das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch. Ich glaube auch. Also das ist ein bisschen komisch. Also wie auch wie das so gekommen ist, es ist, halt, ist ein fauler Kompromiss. Wirklich, glaube ich, so ein bisschen so ein fauler Kompromiss. Also, ja, weil, wahrscheinlich
1: ist der erste Schritt auf einem längeren Weg, der irgendwo hinführen soll.
2: Genau, ja. Richtig. Und das, also ich meine, es, ist, es war ja auch vorher nicht furchtbar. Wenn du das wirklich wolltest und deinen Knoten full RBF betreiben wolltest, hättest du einfach einen Notz runtergeladen. Ja, also von, von Luke Deutsch, der Junior, was das Gleiche ist, aber dass das schon immer gemacht hat. Das ging schon immer. Jetzt hm. ist es noch einfacher, jetzt musst du nur deinen dein dein Fleck ändern. Das macht es ein bisschen einfacher. und Niemand weiß so genau, wie viel wird das jetzt ändern? Also bis jetzt sind es, glaube ich 5% der Knoten im Netz haben, äh, haben diese neue Bitcoin-Version, Bitcoin 24. Bitcoin 24, das könnte ich <lacht> ja, das heißt, Früher hieß es immer 0.24, 0, 0, 0. aber irgendwann, ich weiß mit 23 oder 22 oder so, oder irgendwann wurde das 0, umgestellt. Jetzt auf.
0: Weil sie wissen, dass es nie zu 1 kommt.
2: No, jetzt, also jetzt ist es, jetzt ist ein, irgendwann haben sie gesagt, Bitcoin ist jetzt nicht mehr experimentell, es hat jetzt 21 oder so. Es ist nicht mehr okay. 0.21, es ist jetzt 21. Ja. Äh, Genau, also, das, also die ist noch nicht so sehr verbreitet. Diese, das ist auch interessant, ob jetzt viele Leute das nicht gar nicht upgraden werden oder ob das einfach viele Leute nicht setzen oder ob das viele Leute setzen, das weiß man nicht. Äh, es macht es auf jeden Fall noch irgendwie unvorhersehbarer, was da passiert und so ein bisschen hat sich die Core, hat sich Bitcoin Core auch um diese Entscheidung gedrückt, glaube ich. Aber also das ist vielleicht auch richtig, weil es, ist, es gibt einfach Pro und Contra und eigentlich sollte das Bitcoin Core nicht entscheiden und man kann schon argumentieren, dass es dass, dass, dass es nie falsch ist, den Leuten diese Option zu geben, das ist glaube ich das Argument dahinter, dass du sagen kannst, naja, wenn die Leute das nicht wollen, werden sie es nicht machen, aber wir, aber sie konnten es ja eh schon, wir machen es ihnen jetzt ein bisschen leichter, das ist, da kann man nicht so richtig beleidigt sein, weiß ich nicht. Das Ganze erinnert
0: mich so ein bisschen an, ich, ich habe die ganze Zeit nach einem Vergleich gesucht, so ein bisschen an VPNs. Ne? Und Geoblocking, dass du so sagen kannst: Du bist im Urlaub und kannst dann zum Beispiel nicht in der Mediathek ja. Moneymaker oder die Crypto -Queen gucken, weil in, in ihrem Land ist das aus urheberrechtlichen Gründen <lacht> genau. nicht verfügbar. Und jeder weiß eigentlich, manchmal VPN auf und setzt den Server auf Deutschland und schon läuft das irgendwie. Ja. Aber es, ist, aber, Aufwand, aber es ist, ne? nicht die, ist nicht die Standardeinstellung. Du solltest eigentlich ins Internet gehen und sagen: Ich will mir das gucken und der Browser weiß sofort: Oh, okay, ist eine deutsche Seite. Na komm, hier gehen wir auf den deutschen Server dann kannst du es dir normal angucken. Also es könnte ja so die Standardeinstellung sein, dass du dir alles im Netz immer angucken kannst und mhm. dieses Geoblocking wäre total hinfällig. Genau. Was, man, ist sehr, sehr was ja alle sagen würden, ja, ist wahrscheinlich sinnvoll, dass das weg ist. Auf der anderen Seite ist es eben auch, ich meine, du kannst bestimmte Produktionen nur finanzieren, wenn du die an einzelne Lizenzpartner einzeln verkaufst und nicht überall gleichzeitig verfügbar machst. Also da würde da das Geschäftsmodell wahrscheinlich genau. wegbrechen. Aber die, der Komfort bei der Usability würde an anderer Stelle halt entstehen.
2: Aber so richtig, die optimale Lösung gibt es nicht. Das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich. Genau, auch da würden eben, glaube ich, Puristen und zu denen, glaube ich, zählen halt viele Entwickler, die sagen halt, Ey, das ist doch total bescheuert. Das ist ja Security wie du schon sagst. Das, das kann, kann, kann man ja trivial umgehen. Warum machen wir den Scheiß? Das macht es nur alles komplizierter. Das ist so eine Nerd-Angewohnheit. Aber die Business-Leute sagen, es funktioniert. Für mich funktioniert es. Mir macht es Geld.
1: Die Nerds sagen, okay, es gibt da einen theoretischen aufwendigen Angriff, also ist es kaputt. Genau. Und die Praktiker sagen, naja, das ist so selten, das juckt mich nicht.
2: Genau. Da ist der Konflikt gerade, genau. Und ist, es ist äh, total spannend, wie das funktioniert. Also, ja, ich bin mir jetzt auch irgendwie nicht mehr so
1: sicher. Vorher dachte ich, Na, ist doch ganz klar, was man da machen soll. Es ist irgendwie, es ist
2: ich habe auch, je mehr ich darüber lese, desto weniger weiß ich, was man da machen sollte. Es ist wirklich richtig kompliziert. Es ist wirklich, also unglaublich viele Leute haben da wirklich gute Argumente, das eine so oder so zu machen. Das Einzige, was ich daraus weggenommen habe, ist, dass diese, dieser Mempool, dass das so ein kompliziertes Ding ist, das kann auf Dauer nicht so gut funktionieren. Das muss mal, da muss mal irgendwie, glaube ich, ein großer Schlag kommen und das muss irgendwie vereinfacht werden. Weil es das 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 hat so viele Regeln und Ausnahmen von Regeln und so, dass, das kann nicht gut gehen. Das ist engineeringmäßig furchtbar. Also, das ist, äh, glaube ich, einfach keine. Keine gute, kein nachhaltiges Design, wie das, wie das jetzt ist. Aber es ist auch sowas, ja, das ist, das ist so, das ist ein Aspekt von Bitcoin, der tatsächlich in der Praxis, glaube ich, total wichtig ist, einfach wie Bitcoin funktioniert, aber es ist was, was eigentlich nicht der Kern von Bitcoin ist. Der Kern von Bitcoin ist ja diese, ist diese, diese, ähm, der Konsens, also was ist, was ist wirklich eine gültige Transaktion? Das ist klar definiert, da sind sich alle einig. Aber was man irgendwie weiterkriegen kann, welche Transaktion wirklich weitergeleitet wird, das ist so, hm. <lacht> Na ja, wir, Aber das ist halt die Schnittstelle nach außen. Genau. Darüber
1: kannst du das Netzwerk in die Knie zwingen, wenn dir was einfällt.
2: Ja, genau. Und es ist total angreifbar und es hat total viele Probleme und so. Es, es killt nicht Bitcoin, wenn's, wenn es jemand wirklich erfolgreich angreifen würde. Aber es würde es. Aber es macht es unbenutzbar. Es würde es für eine Weile unbenutzbar machen, bis das gefixt ist sozusagen. Und das ist, das ist ein ganz hässlicher Teil irgendwie von von Bitcoin Core und da ich habe jetzt auch eben gelernt, dass erstaunlich viele Leute sich sehr viel damit beschäftigen und da wirklich richtig über diese Dinge nachdenken. Und da, deswegen war das halt auch, so, das ist auch so ein bisschen komisch, weil dann kommen diese Leute von außen, diese Industrieleute, wie John Carvalho und, und die Bitrefield-Leute und der der von, von GAP600 und sagen so, stopp, nee, ihr macht uns alle kaputt. Und, und zu Recht sagen dann die die äh, engineers sagen, ja, aber wir haben über dieses Problem seit zehn Jahren nachgedacht und wir sind, haben da eine sehr differenzierte Meinung dazu und das ist eigentlich alles Quatsch und der sagt, ja, aber für uns funktioniert das, ihr macht da was für, ihr kostet uns Millionen, wenn ihr das jetzt macht. <lacht> das ist irgendwie, das ist interessant, die, wie diese, wie verschiedene Leute Bitcoin benutzen und, und, und verschiedene Ansprüche daran haben, wie das, äh, wie auch wie eine Debatte geführt wird, ne, weil die, die führen halt das, das, die Debatte auf einem ganz anderen Level, diese Debatte mit, mit John Carvalho, die ist ja jetzt halt ganz viel auf so Social Media aufgetragen, ausgetragen worden und da werden dann auch irgendwelche, da super, das ist super low, uh, low level, das ist halt super so, da werden persönliche Dinge in den Vordergrund gestellt, das ist so ähnlich wie unsere, <lacht> unsere Disku Diskussion vom letzten Mal und die Antworten darauf, da geht es halt um, um persönliche Befindlichkeiten und um, um wer wer ist und so und dagegen die der Diskurs, der vorher da war von den äh, auf die auf die ursprünglichen Vorspr Vorschlag von Antoine Riard, der ist halt so unter den Nerds ist so auf so einer hehren weil da hat jeder so seine Idee über die man mal nachdenken kann da ist niemand irgendwie persönlich betroffen das ist nur so ja nee das das ist, ja das macht aber das und das und das ist das ist das sind halt so zwei völlig verschiedene Levels von von Diskurs die da stattfinden ne? also die einen haben zwar die haben sich damit sehr viel mehr beschäftigt. Die wissen da sehr viel mehr drüber, aber die anderen haben Skin in the Game. Die anderen, mhm. anderen geht es um irgendwas, aber sie haben eigentlich keine Ahnung von der ganzen Debatte. <lacht> also es ist ein bisschen misaligned. Es ist ganz komisch. Es ist wirklich sehr schwer, da, da was zu entscheiden.
0: Aber ich finde zwei Sachen daran interessant. Das eine, <lacht> zum einen die ähm, nach außen kriegt man davon ja wenig mit. Also also wie gesagt, ich bin auf das Thema über so einen Twitter-Thread gestoßen, irgendwie zwölf Tweets. Aber ganz ehrlich, das ist nicht ansatzweise, äh, diese diese Tiefe und auch diese diese Substanz, wie viele Leute sich mit solchen Problemen auseinandersetzen. Das ist ja sinnbildlich auch für diese Diskussion und diese intellektuelle Disput, der da stattfindet in Bitcoin, wo dann wieder kommt irgendwer und sagt, ja, in Bitcoin ist ja irgendwie seit zehn Jahren gab es ja halt keinen technischen Fortschritt <lacht> oder sowas. Aber es zeigt so schön, auch wie wie, wie kontrovers und wie intensiv die Debatte manchmal auch so bei so Kleinigkeiten ist. Oder dass man merkt, okay, der Mempool ist halt irgendwie doch, das ist, jeder Normale ist schon froh, wenn er sagt, ich weiß, was der Mempool ist und was der macht. Aber wenn man dann mal einsteigt und dann so dieses klassische, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung eigentlich, wie das funktioniert. Und das der zweite Punkt ist, glaube ich, Damals im Studium hatten wir das irgendwie, die die Verkrustung der Demokratie oder sowas hieß das in der Politikwissenschaft. Je länger irgendwie etwas Neu Gegründetes existiert, desto schwieriger wird das zu verändern. Und das sieht man hier halt auch so schön. Ne? Man hat ja, der Mempo ist irgendwie da, du sagst, der ist nicht perfekt, irgendwie, der ist ein bisschen schief und krumm, aber in der Zeit wo man sagt, ja, dieses Provisorium kümmern wir uns später drum. Kommen halt Leute, gehen in diese Nischen rein, bauen da ihre Existenz auf und sagen, ja, aber wenn du den Pfeiler jetzt hier wegnimmst, kracht das auf unser Haus ne und macht das total kaputt und deswegen können wir das nicht mehr verändern und deswegen bleibt es vielleicht schief und krumm in alle Ewigkeit, wohingegen man das hätte vielleicht ändern können, als diese Leute noch nicht in die Ritzen reingegangen sind und gesagt haben, ich sehe hier eine Opportunity für mich, ein Geschäft zu machen. Da hätte man das noch formen können so Und das ist mit der Zeit, die These ist ja, dass es mit der Zeit immer schwerer wird, was zu verändern, also Fundamentales zu verändern. Ne? Nichts hält länger als ein Provisorium. Ja. Und wie willst du das, also A, wachsen ja die Meinungen, die in Bitcoin reinkommen, aber B, verkrustet das halt auch auf eine gewisse Art und Weise, außer es kommt mal ein großer, großer Befreiungsschlag oder ist es wirklich fundamental was kaputt, dass man gleich was ändern muss, dass man halt so Kollateralschäden in Kauf nehmen muss. Aber so, wenn man sagt, man nur über die reine äh, durch Konversation geführten Disput-Austausch, wird es vielleicht schwieriger, da noch Veränderungen herzuführen in in Zukunft?
2: Ja, vielleicht. Ja, es ist ich, fundamental. Ist es halt so ein, also das in, das haben wir in Bitcoin, haben wir eigentlich diese Convention, dass das, was Bitcoin definiert, dieser Konsens, dass das unglaublich schwer zu ändern ist, ne? dass das wirklich verkrustet. Das soll, auch irgendwie verkrusten in einer gewissen Weise. Also das ist, die Blöcke an sich, die Blockchain. Genau, was die Blockchain ist. Aber das ist eben so ein Teil, der ist nicht so klar definiert. Der ist, der ist eben nur so Konvention irgendwie. Ne? Und, und da sehen wir halt ganz klar diesen Konflikt zwischen Geschäftsmodellen, die sich jetzt über die Jahre entwickelt haben, die, 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 die jetzt lange funktioniert haben, und, und neuen Anwendungen. Es geht ganz klar. Um Lightning und um irgendwelche CoinJoin-Protokolle und um irgendwelche neuen Sachen, die jetzt hip sind, die jetzt modern sind, die, die jetzt, wo Leute Entwickler Bock drauf haben, ja. Und andere Leute, und das würde aber andere Sachen zerstören, von, die, die es schon gibt, in einer gewissen Weise. Also, das würde, das, das, da gibt es einen wirklichen Konflikt zwischen quasi zwei, die einen sagen, na, für Lightning wäre das aber mega praktisch, wenn man einfach RBF machen. Die anderen sagen, ja das, dann funktioniert aber unser Laden nicht mehr. <lacht>
0: Aber das wird immer mehr werden. Ja, ja Am genau. Anfang hast du nur die Leute, die Bock haben zu entwickeln und was zu bauen <lacht> und alles. Da gibt es ja noch keine, die schon sich irgendwie gesetzt haben und ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Und das wird, glaube ich, also das, das ist ein Konflikt, ein systematischer Konflikt, der immer da sein wird, wahrscheinlich nur auf anderen Bühnen stattfinden und zu anderen Themen. Ich meine, potenzielle Sicherheitsrisiken, was da alles noch kommt, ne? da muss nur… Einer wieder sagen, ich habe hier einen neuen Angriffsvektor gefunden, wir müssen das und das verändern,
1: schon hast du diese
2: Debatte wieder. Ja. Okay. Also ich glaube, wir werden da noch mal drauf zurückkommen, <lacht> auf RBF. Kann gut sein. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Also es ist echt, es ist wirklich spannend, wie man diesen zeitlichen Verlauf der Debatte anguckt. Wenn man sagt so, okay, das, der hat doch vor anderthalb Jahren vorgeschlagen, wieder, das wieder, das wurde ja schon vor, ist ja Jahre her, aber gut, die gegebenheiten haben sich geändert, der hat das vorgeschlagen und es gab eigentlich nicht viel wie ein Gegenwind. Es hat eigentlich gar nicht so viele Leute interessiert. Ähm, nur so irgendwann haben halt ganz viele Leute, ja, das ist eigentlich eine gute Idee und manche sagen, so, na no, vielleicht auch keine so gute Idee. Aber, aber sozusagen als das schon längst entschieden war eigentlich, dann hat irgendjemand, der da einfach nicht drin ist in dieser ganzen Community, der, der, der Entwickler und der der der, der, der den Fortschritt da machen, gesagt, im Moment, das fällt mir aber auf die Füße. So das ist ja richtig schlecht. Und, und der hat auch und der hat auch überhaupt keinen Stand in dieser Entwickler in dieser Entwicklercommunity dann der der, der hat auch nichts erreicht in der, also das, das wurde nicht wieder rückgängig gemacht aber irgendwie hat's, wurde es doch aufgeweicht und ist jetzt halt so ein so ein entscheidung ne? es ist irgendwie so naja, wir überlassen es dem User irgendwie
0: das ist <lacht> eigentlich auch so eine Art von sozialem, sozialer DOS-Attacke ne? ja du kannst die Leute einfach beschäftigen mit lauter Kram und sie entzweien <lacht> und Keep them busy. <lacht> ja. Und dann kommen sie nicht mehr dazu, die eigentliche Arbeit zu machen. Okay, das hast du das als, sehr schön kurz zusammengefasst. Kurzer Einblick. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es wirklich. Also man braucht das schon manchmal so Erklärschleifen hier und
2: da. Es, es ist wirklich ein komplexes bisschen, Thema und ja. ich glaube, es ist wirklich, wirklich spannend, weil es einem, weil es ganz viele Dinge beleuchtet, wie also Ebenen von Bitcoin, wie BDW, ja. Facetten von Bitcoin, wie das funktioniert tatsächlich. Auch wenn, auch wenn man leider nicht sagen kann, okay, das ist jetzt das Fazit. So, das, so. Oder ist, das, das, das Ende ist, ist absehbar. Gut. Wir können euch auch nicht sagen, ob ihr, ob ihr euren Knoten jetzt so oder so konfigurieren wollt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ja. <lacht> Manchmal sind die Dinge auch nicht einfach zu entscheiden. Wie steht ihr zu VPNs? <lacht> die Gerätchenfrage. Gut,
0: das war's für diese Folge. Reicht.
2: Mal gucken, ob es jetzt auch so ein Backlash gibt. Von ja, von Peter Todd. RBF Hools. Oder <lacht> Anti-RBF Hools. Und Peter Todd. <lacht> Alles klar, aber wir, also
0: bevor das kommt, gehen wir jetzt auf jeden Fall Mittagessen, oder? Ja, okay.
1: Was kommt jetzt, 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 Oh nein. <lacht> Macht's gut, und verschlüsselt euer Ciao.
0: <lacht> Ciao.